0: Avant de nous lancer dans cet épisode, nous pouvons déjà nous faire une petite tape dans le dos puisque nous avons dépassé la cinquantaine de films traités. Avec cette dernière itération, nous avons quasiment poncé notre troisième décennie. Voilà, donc pat de patte, patte. Bon, après, il reste les années 2010, hein, qui sont un peu, un peu fournies.
1: <rire>
0: voilà, donc, il va falloir faire des choix. <rire> Et bah, on va rester aussi sur la thématique euh, de, de, de la fournée, on va revenir en fait sur un projet euh, inabouti, assez crucial dans la carrière de Nicolas Cage, malgré tout, ce, film, bah, ce projet, c'était Superman Lives de Tim Burton, où Nicolas Cage était censé jouer Superman. Alors, euh, sur les mauvais conseils de Lelo, j'ai regardé un, un documentaire qui s'appelle The Death of Superman Leaves, ouais. effectivement, qui n'est
3: pas très intéressant. Non, pas intéressant du tout, même. Pas intéressant du tout. Quand j'ai fait le bouquin euh, sur Nicolas Cage, je voulais faire un chapitre dessus, parce que c'est quand même, effectivement, comme tu dis, un truc un peu, un peu, un peu important dans, dans, dans sa carrière, enfin, un trou, quoi. Et voilà. ah, et, euh, il adore,
0: euh... il a plein de ses fils, Khalel.
3: Voilà, c'est ça, quoi. Et, euh, et puis c'est un peu un super-héros fétiche, etc. Mais le truc, c'est que bah, je me suis commencé à creuser. Et en fait, à part dire bah, « il a failli faire Superman dans un film où il devait y avoir, je ne me souviens déjà même plus qu'il devait y avoir Kevin Spacey, Chris Rock et je ne sais plus qui d'autre. » À part dire ça, en fait, il n'y a rien à dire, en fait. C'est-à-dire que le, le documentaire, j'ai commencé à le regarder, je ne l'ai même pas vu jusqu'au bout. Et, et très vite, je me suis dit « non, mais en fait, il n'y a rien à raconter. » Est... Il, a juste fait... Il a juste failli faire Superman à un moment avec Tim Burton et tout. Et... Il y a plein d'acteurs comme ça qui ont failli faire des films. <rire>
0: <rire> et... Et... Plein de projets qui sont développés ouais. et qui sont arrêtés ah bah quelques oui, semaines avant le lancement de la production parce oui, que le studio a peur. Et là, c'est tout ce qui s'est passé. Hein. En fait, on voit des essayages, on ça, voit des, des essais d'effets spéciaux.
4: Et Kevin Stethi a failli continuer à avoir une carrière aussi, hein, donc pourquoi pas hein,
0: Tout à fait. Et bah, tout, arrive, hein, tout arrive. Et euh, non, le principal intérêt de ce docu, c'est de voir des images. Euh inédite de la, la pré-production en fait, où Nicolas Cage fait des essais de costumes. Nicolas Cage ne même pas interviewé, je pense qu'il a refusé, en fait, parce que ça devait être douloureux. Et on s'aperçoit surtout que le producteur euh, qui était prévu, John Peter, c'est un abruti, mais absolument un, incroyable, qu'il ne voulait pas notamment, il voulait pas voir Superman voler, il ne voulait pas euh, que Superman, euh, on le voit dans son costume, et il voulait qu'il se batte contre une araignée géante. Ouais. Et... <rire> Kevin Smith. Idée,
2: le... idée, ah, Timmy Smith, ouais, il en parle dans son spectacle.
0: <rire> voilà, bah, il en reparle là dans l'interview. Tim Burton a l'air complètement défoncé quand il parle. Mais bon, il est caché derrière ses lunettes de soleil, donc on ne sait pas vraiment. Et, euh, et voilà, ce c'est pas, pas très intéressant, c'est trop long pour ce que c'est. Et c'est tout. Voilà, <rire> ça a failli se faire. Et euh, eh voilà, <rire> c'est raté.
1: Maybe it's something else. All you have to do is sigh. Forget about family. Forget about friends. Forget about love. You will be the writer for as long as you live. I'm not doing it. You have no choice. Story goes that he'll be normal during the day. But at night, in the
0: presence of evil, the rider takes over. Ah! En 2007, Nicolas Cage venge une partie de ses frustrations en interprétant l'un de ses autres personnages de comics préférés, qu'il a même tatoué sur le corps, le Ghost Rider, une création qui remonte à 1972. Le projet est confié à Mark Steven Johnson, un petit gars suffisamment motivé pour payer de sa poche, selon la légende, une séquence d'effets spéciaux iconiques. Qu'est-ce qui pourrait foirer Eh ben, Plein de choses, en fait un script inepte mis en image par une équipe qui n'arrive jamais à le prendre totalement au sérieux, un bad guy en chef incarné par un acteur en pleine montagne russe narcotique, un premier rôle féminin à faire passer le personnage de Nathalie Portman dans les films Thor pour une composition d'Ingmar Bergman par Ingrid Bergman, et au milieu coule une rivière pleine de sueur et de toutes les sécrétions corporelles que le corps relâche au moment les plus opportun. Cette rivière, c'est bien évidemment Nicolas Cage, investi comme jamais contre vent, marée et neige carbonique. les lots comment ce film Conspué, très conspué, vieillit-il euh,
3: Très mal. Euh... Oui. En fait, c'est quand même. Moi enfin, on va en parler parce que c'est intéressant parce que c'est un film dont, dont, dont les deux volets marquent le début et la fin d'une période assez particulière chez Nick Cage, qu'on pourrait baptiser sa période Qu'est-ce qui se putain de passe C'est ouais. <rire> celle où, en gros, malgré tous les changements et revirements qu'on a déjà abordés, il va vraiment passer d'acteurs considérés comme à peu près normal, jouant dans des films considérés comme à peu près normaux, à euh, arbre de Noël en flamme. C'est vraiment euh, avec pas mal d'étapes entre les deux. Donc, on a déjà abordé, on a déjà abordé deux qui sont euh, Prédiction et Next. Ouais. Et on va en aborder deux, qui sont très, très significatifs par la suite, qui sont Bangkok Dangerous et surtout Bad Lieutenant. Ouais. Mais là, avec Ghost Rider 1 et 2, c'est super intéressant, parce qu'on a vraiment le début et la fin. En, 2000, en 2007, il faut se souvenir qu'on est dans un contexte très différent d'une autre, dans une autre époque. Et le premier truc, c'est, comme j'ai dit, qu'en 2007, le, 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 le public euh, attend toujours de Nicolas Cage des films entre guillemets normaux. Euh, comme Lord of War, qui est une abominable merde, mais qui reste un film normal aux yeux du spectateur de base. Techniquement, on a déjà eu une vraie grosse sortie de route en 2006, juste avant, avec Wickerman, mais Wickerman, c'est un peu à part, parce que, euh, premièrement, bah, c'est un film qui a été massacré par la prod, et qui a été un peu dévié de ses intentions premières. Euh, qui était, on en a parlé aussi, pour Neil Labute, euh, de faire une espèce de film policier avec un humour un peu froid, mais, mais évident, et pas du tout euh, ce qu'il est, c'est-à-dire un, un thriller grotesque malgré lui. Et, et, et puis, c'est un film qui a été aussi mal distribué et qui a surtout vécu en vidéo, et, et donc a posteriori. Un truc qui le montre bien, c'est qu'une bah, des scènes qui est généralement citée et détournée dans, dans Wicker c'est celle du casque rempli d'abeilles et du not the, bees, not the Bees, et elle est uniquement visible dans le director's cut, donc en vidéo. Donc on est sur un terrain pas totalement vierge non plus, donc euh, Cage ayant quand même depuis plus de 15 ans déjà sa réputation de zinzin d'Hollywood, mais très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et la deuxième différence, c'est que le paysage cinématographique, évidemment, il est aussi très différent. En, en 2007, le putain de Marvel Cinematic Universe de ses grands morts, il n'existe pas.
0: Il commence l'année d'après, en
3: fait. <rire> ouais, voilà, exactement, parce que ça démarre vraiment qu'en 2008 avec Hulk et Iron Man. À ce stade, on avait juste les trois X-Men ratés de brian Singer et de ce gros âne rouge de Brett Ratner, dont on en parlé <rire> également.
0: <rire> bah, ils sont tous là, ils sont tous venus.
3: Hein. Oui, ils sont tous venus. Euh, donc, on en a encore autant de l'innocence, aussi bien euh, côté Edge que côté cinéma grand public. Quoi. Et, et là-dessus, des débat Ghost Rider euh, dans lequel on peut voir euh, à peu près tout ce qu'on veut, c'est-à-dire aussi bien un, un, un premier grand pas vers la grande désillusion ou, ou une dernière Zumba avant l'apocalypse. Déjà, le fait... Que ce soit une adaptation du Motard Fantôme, qui est le nom du Ghost Rider en français, c'est assez déstabilisant. Perso, j'ai jamais été très comics. Il y a deux super héros qui m'ont vraiment beaucoup marqué quand j'étais, en tout cas plus que la moyenne quand j'étais gosse. C'est d'un côté le, le Chevalier de la Lune, Moon Knight,
1: mmh. et le
3: Motard Fantôme. Et autant Moon Knight, c'était dans ce truc très dépressif, très sombre, euh, qui fait qu'il trouve aujourd'hui très facilement une place vu euh, qu'il colle complètement à tous les tropes du Batman euh, post Nolan, un peu, un peu lourdingue Autant le motard fantôme, c'est vraiment assez spécial parce que c'est une BD qui réussissait à être à la fois hyper sombre et complètement grotesque et over the top en même temps. C'est en gros comme une d'un cascadeur à moto qui vend son âme à temps pour sauver son père et qui en est, se retrouve toutes les nuits transformé en squelette, en feu, qui poursuit des, délin des délinquants sur une moto en feu et qui les défonce à coups de chaîne en feu. Ça fonctionne parce qu'il y avait, et ça fonctionnait quand même malgré tout ça, parce qu'il y avait, avait un équilibre entre d'un côté cette situation bah, outrancière euh, où tout était euh, moto, feu, vitesse, voyous, euh, cascade, poursuite, démon, satan, rite occulte, euh, magie noire. Et en même temps, il y avait une atmosphère et un sens du suspense et même de l'épouvante qui, qui faisait que ça marchait quand même. Et, sauf que là, bah, sur grand écran, tout de suite, euh, le truc débarque. La question, c'est un, comment tu fais vivre un squelette en feu sur une moto en feu sans que ce soit la foire aux effets numériques dignes d'un CD-ROM de 1998 et deux, c'est comment tu arrives à tenir cet équilibre-là, euh, qui est vraiment hautement improbable, sur une, une, une production bah, à plusieurs millions de dollars. Quoi. Et fatalement, bah, on se retrouve euh, avec ce qu'on pouvait euh, assez facilement imaginer dès le départ. C'est-à-dire, en gros, un, moi, je trouve que ça ressemble vraiment à un très mauvais épisode de Buffy contre les vampires. Mm -hmm. En plus, on dans une espèce de grammaire pas encore super au point du film de super-héros. Euh, où on passe un temps fou à t'expliquer des origines euh, débiles euh, plutôt qu'à rentrer dans le fil du sujet. Euh, et à revoir aujourd'hui, c'est vraiment douloureux, et ça confirme justement ma théorie, je vais parler de choses qui vieillissent, c'est qu'à partir de 2005, l'âge des films, pour moi, il faut le compter en années chien. <rire> un chien, par rapport à un homme, ça vieillit 15 fois plus vite la première année, 6 fois plus vite la deuxième, et 4 fois plus les années suivantes. Et les films sortis à partir de 2005, c'est exactement ça. Donc, en fait, Ghost Rider, c'est techniquement un film qui a 15 ans, mais en ressenti, il en a déjà plus de 70. Ouais. Donc, c'est très, très moche, c'est très pâteau, euh, c'est à la fois très appliqué en même temps, mais en même temps, c'est grossier. Il y a une scène, pour moi, qui résume assez bien le désastre, c'est la espèce de réunion démon dans le bar de Los Angeles. J'ai l'impression de voir euh, « Aux frontières de l'aube » de Catherine Bigelow, mais euh, retournée mmh. par le MTV de la fin des années 90. Quoi. Et, et je trouve que tout est un peu comme ça. Pour moi, il y a vraiment quand même une seule, une scène, une seule hein, qui est vraiment réussie mais qui ça, ça dure 30 secondes et tout le film aurait dû être comme ça, c'est celle où, où bah, Nick Cage apparaît pour la première fois et c'est à environ un quart d'heure du film il y, y a un gros plan sur ses yeux et il dit d'une manière en abus, super abusée you can't live in fear <rire> et là ça dézoome sur lui en moto prêt à sauter par dessus genre 200 camions il y a du feu partout, on se croirait dans un, un bioman ou un camel mask rider, c'est complètement gogol. En Font à Crazy Train de Ozzy Osbourne. Si tout le film avait été comme ça, comme ces 30 secondes-là, franchement, ça aurait été vraiment bien. Mais même dans cette scène, en fait, si tu veux, ils arrivent à la foirer parce que ça fonctionne à fond quelques secondes. Et du moment où il s'élance avec sa moto pour faire sa cascade, c'est la cata. Il y a un flashback en noir et blanc, tout passe au ralenti. Il y a un gâchis total et très très rapide. Quoi. Et côté Cage, le truc que je trouve intéressant, c'est que bah, déjà, il y, y, y a des points avec sa vie perso qu'on n'avait plus trop dans, les, dans ces derniers films, qu'on retrouve là pas mal. Déjà, là le, bah, le projet en lui-même, comme tu as précisé, euh, comme ta Fantôme, c'est un de ses super-héros fétiches avec Superman et, et d'une certaine manière aussi Luke Cage. Ensuite, il y a l'univers des cascades à moto qu'il avait beaucoup marqué en parallèle via euh, Evolve Nivol, qui, qui ici n'est pas très connu, mais qui est une vraie légende aux États-Unis. C'est un cascadeur qui justement était spécialisé dans les sauts par-dessus des des rangées de voitures ou des bassins de requins. Il avait voulu l'imiter quand il était, quand il était gosse, après avoir vu justement le, le biopic sur, sur Evil Knievel qui était sorti en 71, avec euh, George Hamilton dans le rôle principal. Il avait fait payer ses camarades de classe de, de son quartier, enfin, où, non, les enfants de son quartier, pour le voir sauter à vélo à travers un cerceau en flamme. Mais c'est fait griller par son père, du coup, ça n'a ça jamais eu lieu. C'est euh, une histoire aussi que j'avais racontée dans, dans mon livre Nicolas Skate, « J'enverrai contre tous, 128 pages, 11,90 0,90. <rire> C'est des euh... éditeurs absolument <rire> adorables aux méthodes Adorable. irréprochables. Ouais. Et outre ça, on a aussi le truc où il boit du café, à même la cafetière. C'est quelque chose qui vient aussi de son enfance quand il allait voir sa mère en, en institut psychiatrique. Il avait vu un des patients qui errait dans l'établissement faire ça et il se dit, bon, il a dû se dire... Euh, mon personnage, c'est quand même un type qui passe ses nuits euh, avec la tête en flamme, donc euh, j'imagine que ça ne peut pas lui faire du mal de boire du café brûlant euh, directement à la cafetière. Quoi. Et sinon, le truc intéressant, bah, c'est que ça marque le début d'une espèce de descente dans un long puits gluant, c'est qu'il commence doucement mais sûrement à s'aventurer vers ce qu'il va faire de lui, bah, l'acteur qu'on connaît un peu aujourd'hui et qui entrera euh, vraiment dans sa pleine fluorescence euh, à, à partir de Ghost Rider 2, c'est-à-dire c'est l'acteur vraiment possédé euh, la force du fond des âges, euh, la, la, la Xara Picasso qui démarre toute seule et fonce dans les vitrines, quoi. C mmh. c voilà, c genre là c'est encore léger à ce stade, mais on, on sent que ça vient. Il y a, il y a une... ce
0: plan de la caméra qui tournoie autour de lui pendant sa première métamorphose, en fait. Ouais, voilà quoi. Et puis C'est même... un peu signature, quoi.
3: Oui. Et puis physiquement, il y a il, y a, il y a une espèce de, trans... de transformation qu'on avait déjà senti dans Wicker Man, mais là il se précise un peu. Il a il a l'espèce de visage super anguleux, mais mais trop un poil trop. Et il commence à avoir une tronche un peu cabossée. Il, il y a une scène notamment où il répond en interview à Eva Mendes. Et ouais. là, on, on a vraiment les, il est en gros plan, on a vraiment les prémices du Nick Cage c'est qu'il est vu aujourd'hui par Internet. Quoi. La machine à même, l'espèce de, de créature euh, post-humaine. Sinon, à part ça, il bon, faut quand même souligner la présence de cette bonne vie de pourriture de Sam Eliott. Euh, <rire> qui joue ni plus ni moins qu'une parodie de Saméliote. C'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'il joue quand même le bon vieux cow-boy qui a pas mal bourlingué, qui sent bon cuir limé, qui sait tout sur tout. Puis, je vais te
0: raconter l'histoire du ouais, Ghost voilà. Rider, mon petit gars. Ouais.
3: <rire> et le mec, il raconte l'histoire du Ghost Rider. Ah, Ghost Rider, c'est génial. Et, et, et lui, le mec, c'est vraiment le gars pour qui la vie n'est vraiment qu'une vaste blague qui le fait doucement marrer. Quoi. Le gars, il voilà, n'y a pas de problème, j'adore. Et sinon, bah, euh, donc, ouais Ghost Rider, film super important dans la grammaire euh, KGN, quoi Mais sinon, il faut être honnête, c'est pour. Euh... Ah,
0: c'est là où il construit un peu cette espèce de, de délire méta qui va développer dans plein de films ah, derrière ouais. quoi, ah, où il est tout le temps en espèce de discret décalage par rapport à tout ce qui se passe c'est à dire qu'il y a mm -hmm. cette scène effectivement de l'interview des Ness mais où il répond complètement à côté on a une conversation intime avec elle alors qu'il ne faudrait pas il y a cette espèce de runninga complètement débile où il veut regarder des émissions avec des singes à la télé Ah des singes oui, oui. Mm. Et ouais. Euh, ouais, ça participe un peu de bah, espèce d'humour décalé, cette façon euh, qu'ont encore les studios hollywoodiens de ne pas considérer les films de super-héros sérieusement, de dire bon, c'est forcément un peu ridicule.
3: Et à l'époque, c'était ça. C'était vraiment un film un peu... Enfin, c'était une grosse sortie, mais les films, de, les films de ce type-là étaient vraiment vus comme des trucs un peu, euh, un peu aberrants, un peu, un peu, un peu marginaux. Enfin, je veux dire... Euh... Comme, comme je disais quoi, il y avait pas. Y a, fin, je me souviens que c'est sorti à peu près. Fin, euh, je sais pas si c'est au même moment, mais c'est la même année que, que le premier Transformers, et le premier Transformers. Mmh. C'était un espèce de film énorme, mais qui était déjà, qui, qui, fin, qui contenait déjà ce truc que ça va pas être bien.
1: Ouais.
3: <rire> et ouais. Alors, alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le, les films de super héros débarquent et, 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 et la, la rumeur qui précède, c'est toujours genre attention, là, on entre sur un truc super deep. Donc ouais, je sais pas quoi. Mais de toute façon, moi, enfin, malgré, tu vois, là, je parle depuis je sais pas combien de temps, mais, mais, euh, j'aurais pu résumer tout le merdier en seule, un seul truc, c'est que euh, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, les films avec des motos qui roulent toutes seules c'est non. Euh, <rire> S'arrêter là. S'arrêter là. Dans n'importe quel film. C'est comme en musique, en musique quand il y a quelqu'un qui siffle, c'est non. Et quand en, dans un film quand il y a une moto qui roule toute seule, c'est non. Voilà. C'est des règles. C'est des règles. T'es
0: un homme de principe et nous te respectons bah. tous pour ça. <rire> Marie, toi, tu es beaucoup plus dans le, dans le hurlement en faveur.
4: Oui, c'est deux films qui me rendent très contente. Alors, je, je suis parfaitement consciente qu'ils sont très mauvais. Hein. Quoi qu'il arrive, on va déjà parler du premier. Alors ça, euh, c'est factuel, euh, c'est acquis, c'est historique. Voilà, ouais. euh, mais ça, ça fait partie de mes plaisirs coupables. Euh, mmh. Ou en même temps, je ne suis pas du tout coupable. Enfin, fait, je m'en fous. Il n'y a pas de plaisir. Euh, non, je voilà, mais c'est du coup, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas du tout coupable, tout va bien. Non, alors, Venez mais... me
0: chercher, comme dirait...
4: Voilà, si vous avez quelques kilomètres à faire pour venir, voilà.
0: Je crois euh... que la sirène derrière était parfaite.
2: Sur les sirènes, c'est chez moi, c'est un peu ghetto donc on peut pas vous étonner.
4: Oui, c'est clairement pas chez moi hein, les sirènes. Bon, alors, moi, c'est un, 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 un comics que j'ai découvert euh, plus, plus tardivement pour le coup. Euh, j'ai pas grandi avec, comme par exemple euh, bah, beaucoup plus Batman en l'occurrence, et euh, j'ai toujours beaucoup aimé cette. cette histoire, c'est parallèle, cette absence de, de contrôle que, que Ghost Rider avait sur son pouvoir, c'est quelque chose qui, qui le possède totalement. Contrairement au film, en fait, il, il a la maîtrise, euh, dans les comics, il n'a pas du tout la maîtrise. La, la, la nuit arrive, il y a des méchants autour, point, il se transforme. Il mmh. n'y a pas ce truc où tout d'un coup, ses doigts s'enflamment et machin. Ceci, dit, je trouve que c'est... Quand bien même les effets spéciaux sont vraiment pourris euh, au regard de 2007. Et, et ceci dit, mine de rien, comparé à un autre film dont on va parler, qui est plus, plus récent, ils sont quand même moins pourris. Puis, bah, tu vois, moi, le, contrairement à toi, Lélo, sa moto, c'est un peu sa Christine à lui. Et avec tout, tout ouais. le bonheur que j'ai pour Christine et, et ce film que j'aime très fort, bah, c'est sa Christine à lui. C'est Grace. c'est pas Christine, c'est Grace. Je l'ai vu à l'époque au cinéma. Sans, sans connaître à la base les, les, les comics, c'est hein, pour ça que je dis que je suis arrivé un peu plus tardivement sur, euh, sur ces comics-là. Il y avait quelque chose de totalement décomplexé qui, qui m'a euh, bah, enjaillé, comme on, voilà, on peut dire, qui m'a fait ultra plaisir et, euh, et qui m'a fait d'ailleurs, après, plonger dans les comics. Alors, il y a bien évidemment plein de choses qui sont en, en dehors de l'univers comics, euh, ses origines, sa malédiction. À la base, c'est quand même un personnage qui est maudit. Euh, il est abandonné par, par sa mère parce que euh, les premiers-nés, c'est un, un peu comme l'Égypte, tu sais, le premier-né sera traumatisé, euh, bah, c'est le premier-né qui porte la malédiction, c'est l'aîné qui porte la malédiction d'être un Ghost Rider, sa mère ne veut pas assister à ça, donc du coup elle, 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 elle s'en va. Euh, jusqu'au rôle aussi tenu par Roxane qui là, au, au, au demeurant, Eva Mendes fait office de potiche, mais elle a un rôle beaucoup plus important dans les comics puisqu'elle elle, elle, s'impose euh, et elle s'oppose euh, face à Mephistopheles, parce que c'est pas Satan hein, c'est Mephistopheles, et dans les comics, et dans le film euh, Alors et... je
3: t'arrête tout de suite, dans les, dans les comics des <rire> années 70, c'est Satan et quelque chose de
4: bien quoi Alors moi je les ai lus où c'est Mephistopheles
3: C'est ça, as peut-être lu autre chose hein, je sais rien, enfin, bon, je suis pas un puriste hein, du tout hein, mais euh, je... je... Parce qu'il y avait carrément des, des, des comics sur, sur Satan.
4: <rire> Moi, j'ai lu avec Mephistopheles en tout cas. Alors, je ne sais pas si c'est une question de traduction ou... Euh, c'est possible,
3: voilà. possiblement ça, oui, bien sûr.
4: Voilà, et, et, et bien évidemment, parce que je ne les ai pas lu en version originale, donc je suppose qu'il y, y, y a des divergences de, de, de traduction. Il y a, il y a aussi bah, ça, le, le pouvoir qu'il a de, euh, de, de faire vivre les tourments des, des âmes traumatisées par les pêcheurs euh, qui, là, n'est pas du tout dans les comics non plus. Enfin, bref. À la limite, on, on s'en fout. Mais il y a un truc que j'ai trouvé, par contre, bah pour moi, assez jouissif. Que tu vois vraiment que, que Cage, a, bah pour moi, il a une chier de plaisir à, à faire ça. Et c'est un peu, bah, que, bah comme tu mentionnais, François, une, une forme de, de, de revanche par rapport à bah, l'adaptation la, avortée de Superman, etc. Enfin, il y a tout un truc où, enfin, il peut s'emparer d'un rôle comme ça. Et puis, un rôle où tu retrouves, bah, même, même sa transformation, tu retrouves un peu ses têtes complètement hallucinées que tu as dans, à, à ton beau ouvert. T'as as plein de choses où d'ailleurs t'as l'impression qu'il s'en donne à, à, à cœur joie, le, le développement du personnage, etc. Puis moi je le sens assez content d'être là, ce qui fait plaisir parce qu'en l'occurrence ben, on, on parle quand même de Nicolas Cage. Et puis je trouve que c'est un personnage qui est vraiment hyper cool. Enfin bon moi ce, ce crâne en feu, c'est chêne, <rire> enfin trouve ça super. Euh, mais mais c'est mon type plaisir du, du, du mauvais film, sans que ça verse non plus dans le nanar. Il y, y a une espèce de petite limite qui n'est pas franchie, mais qui est vraiment juste borderline. Et voilà, moi, j'ai vu ça comme quelque chose de très décomplexé. Je ne savais pas du tout à, à, à quoi m'attendre la première fois que je l'ai vu euh, Et il se trouve qu'en l'occurrence, le premier, la première fois que je l'ai vu bon, j'ai trouvé assez fun l'univers et tout. Mais il se trouve qu'en l'occurrence, j'avais déjà préféré le deuxième. Enfin, j ai, j ai, par la suite, j'ai préféré le deuxième. Là, il y a quand même un petit retournement pour moi en les revoyant, les deux. Euh, bon, à part uh, Wes Bentley que... que... C'est un acteur totalement indispensable. C'est
0: un vrai problème. Est-ce que c'était pas le Jared Leto de la fin des années 2000
4: Écoute, un peu en fait. Jared Leto qui filme des sacs plastiques. C'est un acteur que je trouve surévalué, mais qui n'a pas fait non plus une énorme carrière à ce niveau-là, qui s'est vite retrouvé cantonné à des seconds rôles, voire à plus aucun rôle. Mais voilà, moi il y a ce truc quand même au niveau du personnage, au niveau du mythe cage voilà Le, le fait qu'il se fasse plaisir comme ça, que, bah, que ça, ça relève un peu de cette, cette espèce de petite revanche qu'il peut vivre, et ce personnage de Ghost Rider que je trouve beaucoup trop cool. Quoi. Et moi, cette transformation, euh, ce, ce, ce crâne en feu... Euh, c enfin, moi je trouve ça super voilà. c'est vraiment la décomplexion ultime et c'est youpi pour moi ce genre de film
0: bon, mais écoute tant mieux, tant mieux. effectivement je te, te, te l'accorde tout à fait tout le, on, on disait que ça, ça ouvrait cette espèce de voie dans l'univers de, de Nicolas Cage dans sa filmographie et c'est vrai que là il a l'air de se faire plaisir et ça a l'air d'être à peu près communicatif Seb est-ce que euh, tu as ressenti de la joie est-ce que tu as ouais. ressenti quelque chose
2: ouais j'ai ressenti de... en fait c'est le, le moi, ça, ça, ça me fait penser à tout le film me fait penser à, à un espèce de de, de de concert de reformation d'un vieux groupe de Zmeta qui, qui se reforme maintenant. Du coup, tu dis c'est un peu cool, mais c'est un peu cringe quand même. Et tu dis il aurait ouais. aura peut-être fallu faire autrement. Après, il y a des choses qui sont un, qui sont moi, déjà été déjà, mais il y a des choses un peu intéressantes. Moi, quand je l'ai ai revu, là pour le pour l'émission, la scène où il se, le, le Ghost Rider prend prend possession de lui. J'ai vu ça un peu que ça m'a rappelé les scènes de transformation de, des films de loup garou. Où, tu sais le mec il est en souffrance, tu vois c'est une malédiction qui peut, qui peut pas vraiment. Euh... Du coup je vais, ça m'a fait penser un peu à ça et qu'on sait que nick qu il est assez fan a ses du cinéma des années euh, année 30 par là. Tu il sais, y a un petit côté un petit côté loup garou quand le, le Ghost Rider prend, prend possession de, de son corps. Tu sais il est par terre il se roule un peu et il... enfin, ça m'a fait un peu penser à ça. Après il plein de il y a plein de choses qui auraient pu être bien mais qui ne sont pas bien, en fait. Si, si on, dans, tout autour du film, tu as des trucs qui auraient pu être bien, mais qui ne sont pas. Par exemple, tu as la, la, la BO, elle est faite par Christophe Lorion, qui est quand même un mec super balaise mais là, il fait une BO en tout à fait random. Mmh. Après, ouais, il ne faut pas oublier que ça reste quand même Mark Van Johnson, c'est le réel qui avait fait euh, Daredevil, juste avant. Ouais. Ouais, il, faut, il, faut replacer, il faut replacer un peu ça dans, dans les choses. Ouais, moi, les, moi, les, les comics je, Ghost Riders, je ne les avais jamais lus. Bon, je ne peux pas euh, faire de compara comparaison par rapport à ça mais effectivement Nick, Nick semble s'amuser, semble il y a un casting qui est quand même assez, euh, assez sympa, ce qu'on a parlé va, de Sam il y a Peter Fonda aussi quand même qui fait ouais. donc euh, Mephistopheles il y a Sam comme, comme tu disais qui Eliott qui, qui reprend un peu son rôle du, du narrateur dans, dans le Bekebowski, son rôle de Sam en fait ouais. Ouais, voilà. là, il, vient. Il, par, il parle aux gens, il est trop cool moi je veux être comme lui à 80 ans il n'y a, a, a pas de problème et j'ai un ouais. cheval en feu Ouais, genre, alors ce passage, quand il fait, il fait genre 6 mois, tu vois, avec son, avec son cheval en feu, tu te dis, oh là là, là c'est trop bien. <rire> je trouve ça super. Ouais. Alors, moi, ouais, je pense que c'est la, la, scène, la, la scène la plus cool du film. Avec celle aussi, il y a aussi un passage où Nick fait son, son, pointé, son pointé de doigt Elvis. Il le, il le, fait, bien, il le fait bien dedans aussi. Mmh. Et alors, un truc aussi qu'on n'a pas, pas dit, mais c'est que Nick, il est quand même super tanké dans, dans le film. Là. Il a quand même fait pas mal de sport là, pour être en, en forme dans son rôle de Johnny Blaze. Il y a quelques scènes bien gratuites où les est nus, nu. Tu te dis hey, ils ont pas ils ont, ils ont fait ils ont fait cette scène pour qu'on voit que Nico elle est quand même pas mal. Mais après est-ce que est que ça vaut la peine de de, de, de est-ce que ça la peine de faire ça je, je ne sais pas. <rire> Ce qui est un peu dommage c'est que comme vous disait le film est c'était un, un, un des films du post pré, euh, pré MCU. Par contre je pense qu'il fait ça tu fais ça aujourd'hui avec les moyens les moyens du MCU. Mais le film il rapporte un milliard je pense c est, c est, sans problème. Ouais, bon, là, quand, tu,
0: quand tu vois Venom 2 franchement. Voilà,
2: franchement, là le truc il est arrivé trop tôt. Tu mets un, un acteur un, un peu un peu bankable, tu vois, dans, dans, dans le rôle du Ghost Rider, tu mets un réal un réel qui vient du cinéma indépendant, tu vas pouvoir bien apprécier tant que tu veux. Bah, moi, je pense que tu fais tu fais des sous. <rire> c'est
4: euh, la frustration de Cage justement, c'est que pour pour lui, ces films-là sont arrivés trop tôt Mais dans oui, l'exploitation des super héros et aussi la classification qui apparemment, pour lui, une grosse frustration, mais surtout euh, à, à, après les sorties de Deadpool. Pour lui, si les Ghost Riders avaient eu la même classification que de Deadpool, qu'il n'y avait pas cette espèce de, de, de classification, euh, je, je crois que c'était interdit au moins de 13 ans, un truc comme ça, quand, 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 quand c'est sorti, où les gens auraient pu s'imaginer que c'était tout public, ce qui a donné un espèce de, de, de mini-crash. Voilà, pour lui, il y a tout un contexte qui a fait que c'est arrivé trop tôt et mal présenté, mais que ça aurait pu ultra cartonner, quoi. Bah, je, ouais, je pense que ça arrivait trop tôt effectivement. Et pas
2: avec la bonne personne, quoi, Parce que moi, le mec qui a fait déjà Daredevil, C'est quand, quand même, chaud. Daredevil à revoir. Ouais. Et c'est sûr ce a, a dans le, 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 bonus, le bonus, des DVD, il y, a, il y a une petite scène un peu, un peu marrante. C'est on voit euh, donc Martin Johnson qui va, qui se rend dans le studio des effets spéciaux où il y a un mec qui lui montre une transition éclatée qui passe sur un, un, un gros plan comme ça sur l'œil. Elle lui regarde. Mais le truc c'est moche, c'est hideux. Hein. Et le mec, il fait putain, c'est trop bien. Alors, ça, ça, ça va être génial. Alors, tu vois, cette petite vignette, tu te dis, non, non, là, là, là quelque chose. C'était les années
0: 2000, il fallait y être.
2: Ouais, bah, moi, j'étais, j'ai vu au cinéma, tu vois, mais euh... <rire> après, bon, on va, je, je vais un peu faire une petite transition en, en, double, en triple loot, mais euh... quand tu revois Ghost Rider 2, tu te dis, eh, finalement, Ghost Rider, finalement. <rire> Bon, oh, on va en débat Si on est, si on est dans, une bonne, dans une bonne journée, tu vois, ça se, re, ça se regarde. Hein. Bon, c'est pas bien, mais ça se regarde. Mais euh, tu sens que ouais c'est trop, trop timoré, c'est beaucoup trop timoré dans le truc. Ils auraient dû y aller à fond les ballons. Là, là ouais. on, dirait, on dirait un truc, on dirait un peu du... Bon, je vais faire une métaphore un peu black, black metal mais on dirait du Cradélofit, ils auraient dû faire du Mayhem, quoi. Tu vois là 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 c'est pas possible c'est tout est trop tout est trop trop beau trop gentil trop 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 PG, quoi tout est tout est trop PG ouais. je pense qu'un petit film R tu vois une C il y avait du potentiel de faire un truc un peu correct mais là là c'était pas possible ou là ça reste un film qui est, qui est anodin et qui donc si on suit la théorie de Deno a 85 ans aujourd'hui.
3: C'est plus de 70, j'ai plus, j'ai oublié 12, 73.
2: Mais, mais ouais, Nicolas, Nicolas se, fait, il se fait plaisir, hein, il est là, il fait de, Tu sens qu'il est content d'être là, tu vois. Il fait, de, il fait de la moto et tout. Bon, il, sera plus, il sera plus content dans le 2, même si le film est, est moins bien. This
1: is an Sherry Moon Zombie, Tom Tolles, Sybil Danning, Bill Moseley, and Nicholas Cage as
0: Fu Manchu.
1: This is my vision! <laughs>
4: Werewolf Women of the SS. Written and directed by Rob Zombie.
0: La même année, Nicolas Ketch fait une courte apparition dans un projet trop cool pour l'école, Grindhouse de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez, un double feature de série Z et B, entrecoupé de fausses bandes annonces de réalisateurs invités, un projet sur lequel mais tout le monde s'est excité, mais comme des malades, et quand le film est sorti, tout le monde a fait « ok, vu ». Grosso modo, et les, les au point où, euh, les films sont sortis séparément, en fait, Planète Terreur de Robert Rodriguez et Death Proof de Quentin Tarantino, et Grindhouse existe dans des copies un petit peu volatiles, où on peut apercevoir, donc, notamment, la bande-annonce Werewolf Woman of the SS, réalisée par Rob Zombie, où apparaît Nick Cage. Marie, est-ce que ce serait pas le moment de se fâcher avec les fans de Rob Zombie? Tant qu'on y est, en fait, à se mettre la et à dos, pourquoi pas Rob Zombie euh, Alors, je,
2: me, j j je me garde les fans de Tarantino pour après.
4: Hein. <rire> ça
0: marche. Ouais, ça, on peut <rire> se les garder aussi.
2: Ouais,
4: <rire> oui, bon, déjà, j'ai jamais, jamais eu une grosse passion pour, euh, pour Rob Zombie. Bon, 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 bon c'est bon, le seul moyen qu'a sa femme de tourner dans des films, hein, de toute manière, parce que l'idée, c'est quand même toujours qu'il filme son cul, plus ou moins, pour montrer à quel point il la trouve absolument géniale. Alors, ben, cette petite bande-annonce qui, qui finit sur, quand même, euh, Nick Cage dans, euh, dans le rôle de Fu Manchu.
0: Atrocement mal maquillé
4: trop, bah, euh, la barbe se décolle. Ouais.
2: Oh là là, oui, on dirait, on dirait voilà. John Wayne dans un jean c'est affreux.
4: Exactement, j'ai exactement pensé à ça. C'était un peu le but. <rire> bah, voilà, je ne sais pas s'il y a énormément de choses à dire sur le concept. Bon, après, moi, j'ai beaucoup aimé Death Proof, donc euh, ça, c'est notre truc. 10 secondes d'apparition, un rire gras, euh, ultra-caricatural. Ceci dit, ne décolle pas trop de, du, du, du principe de cette bande-annonce. Après, bon moi, Rob Zombie, euh, pff, on va y te dire.
0: Mmh. Oh, bah, J'aime bien Lord of Salem. Mais, oui, euh, mais pas
4: pareil. Non, c'est voilà, vraiment mais, mais euh, référent, le dernier que je pourrais euh, questionner. <rire>
0: quand on a découvert le truc à l'époque, on a dit, oh, quelle idée marrante. Nico Esquette, Jean Fumanchu, c'est rigolo. Et en fait, maintenant, quand tu le sais, et tu revois le truc, tu fais, hum, <rire> sa barbe colle mal. Il voilà, n'y a, y a, y a plus euh, l'effet de surprise, et puis le truc n'est pas suffisamment bien euh, gaulé en fait, pour que... attirer la sympathie plus que ça. quoi.
4: C'est très anecdotique. Et bon, ceci dit, moi, c'était la première fois que je voyais cette bande-annonce hein, pour aujourd'hui. Ah ouais Donc euh, oui, voilà, parce, euh, voilà je n'ai pas forcément fouillé plus loin tout cet univers qu'ils avaient mis en place à un moment donné, mmh. euh, parce que Rodriguez, ce n'est pas non plus ma passion. Et du coup, bah, c'était la première fois dont... Bon, il se trouve que je me suis tapé les six minutes en me disant qu'il allait réapparaître plus tard. En fait, non. <rire> Sinon, en fait, il y avait juste la première. Bah, voilà, enfin, c est, c est pour moi, c'est pas, pas grand-chose à dire de plus. Ça rentre dans cet univers qu'ils ont balancé à un moment donné, Tarantino et Rodriguez. Euh, je pense que c'est très daté ouais. par rapport à ce qu'ils ont voulu faire à l'époque. Ça pouvait être très sympa, mais si on met maintenant, qu'on regarde ça maintenant...
0: La bonne annonce d'Ilai Roth est toujours aussi nulle.
4: Ah, c'est bah, heureusement, c'est l'autre euh, Sherry Moon Zombie, tu vois. Il a besoin de ses potes pour aussi tourner dans des trucs, quoi.
0: C'est pas faux. J'aime ai, bien, moi, celle d'Edgar Wright, qui, est, qui me fait Parce rire.
3: C'est le, enfin, c'est le qui va le plus frontalement dans le dans le, le, le gag, quoi.
0: Ouais, ouais,
3: mais qui
2: fait vraiment film d'époque, quoi.
3: Oui, euh, aussi en plus, mais qui, qui arrive à trouver le bon équilibre, peut-être entre. Euh... Euh, Grosse blague et
2: peut-être parce que c'est un réal compétent aussi ça doit jouer oh, sans doute sans doute ouais, ouais. <rire> contrairement c'est cet escroc de, de et euh, oh, Rob Zombie ça va je... ça va, va j'aime bien enfin j'aime pas tout mais ça va, ça va.
0: Lelo est-ce que tu veux rouler sur Rob Zombie
2: un petit euh,
3: peu ouais. ou... non Rob Zombie je m'en fous complètement je t'avoue je... <rire> aucun avis sur lui vraiment moi j'aimais bien Rob ouais,
2: Zombie quand même c'était sympa
0: Ouais, c'était
3: sympa en 95 quoi. Après, bon. Non, mais quand je te connais, <rire> c'était bien. Je sais pas si encore aujourd'hui. J'avais vu les films au ciné quand ils sont sortis, effectivement, séparément. À l'époque, j'avais bien aimé Planète Terreur, beaucoup moins Pouvoir euh, de la Mort. Et, mais en fait, j'avais. Comment dire. Euh, j'avais pu voir ensuite, à la sortie DVD US, le, le, le truc tel qu'il avait été un peu voulu à la base, c'est-à-dire les deux films Q avec entre les faux trailers, les fausses pubs, etc. Et déjà, ça rendait Boulevard de la Mort bien meilleur parce qu'il était présenté dans une version plus courte que ce qu'on a eu en, en salle, nous. Et il y avait des, des, des tunnels de dialogue et des avalanches un peu lourdingues de références qui, moi, je trouvais plomber vraiment le film et qui n'étaient pas n'étaient pas forcément dans, toutes dans, le, dans, dans la version US. Pour le coup, évidemment voilà, à l'époque, euh, les bandes-annonces, ça avait été un truc qui avait fait, vraiment fait euh, halluciner un peu tout le monde. Il faut, faut se rappeler aussi, voilà, comme pour... Euh, on n'était on on était pas dans un monde... Il euh, n'y avait pas encore les films de super-héros, il n'y avait pas non plus encore ce truc du, du cinéma bis et d'exploitation euh, surdigéré. Euh, Ultra-passion. Voilà, voilà. C était, c était, c était assez, <rire> ce, ce genre de parodie-là, c'était assez... Euh, assez bien vu et assez rare à l'époque. Pour le coup, parmi, celles, parmi les bandes-annonces dont on a parlé, bah, celle de Rob Zombie n'était pas forcément la meilleure, mais ce n'était pas non plus la pire. Euh, effectivement, celle d'El Eros est, est, vraiment, est vraiment assez merdique. Euh, parce qu'il voilà, bon, c'est un truc, il a récupéré tous les trucs de Exploitation, euh, Il a eu la bonne idée aussi d'aller chercher aussi bien dans les films Craspec qu italiens que dans les trucs un peu plus euh, officiels comme les Danais de Visconti. Et, euh, et donc à la fin, on a l'apparition euh, spectaculaire et inattendue de Nick Cage en rôle de Fu Manchu, qui nous gratifie d'un rire de taré cosmique. Et c'est un truc qui en plus qui, qui était pas, mal, était pas mal vu parce que ça pouvait sembler complètement gratuit. En fait, pas tant que ça parce que les crossovers foireux comme ça, c'est un truc qu'on retrouve dans plein plein de films d'exploitation des années 70, surtout en, du côté euh, italien. Bon à divers degrés, hein, sachant que celui il y en a un qui, a, qui avait été très très loin dans le délire. Plutôt du côté asiatique, c'est la résurrection du dragon de Loki. Euh, sorti en 77 Évidemment. Dans, dans lequel Bruce Lee qui n'est pas joué par Bruce Lee mais par un type qui ne ressemble absolument pas à Bruce Lee dans lequel donc Bruce Lee meurt, va au paradis et, et doit se battre contre de euh, mémoire, Dracula, James Bond euh, l'inspecteur Harry euh, et Emmanuel aussi donc, euh, et donc en chemin, il, ah oui, et en chemin il rencontre Popeye et Kane de la série Kung Fu et euh, ben voilà et donc voilà, dans, dans cette logique-là, un peu Grindhouse, film d'exploitation, Mickaël jean Chou, euh, ça passe complètement, quoi. G le grindhouse et les, et les fausses bandes annonces, c'est un peu la même chose que, que de ce que je parlais pour Ghost Rider justement, c'est-à-dire qu'on est vraiment à vrai, un temps de, de, de l'innocence. Et il euh, y a une des bandes annonces, d'ailleurs, qui résume, je trouve, qui symbolise vraiment très très bien ça, c'est celle de Machete par euh, Robert Rodriguez, c'est-à-dire que quand c'est sorti à l'époque, cette bande annonce, elle avait fait halluciner tout le monde. Euh, moi, moi j'ai souvenir qu'on l'a regardée plusieurs fois d'affilée, quoi. Et, et ça a pris, mais ça, là pour le coup, c'est pas 70 ans, ça a pris 10 000 ans. Parce qu'on on, on est passé entre 2007 et aujourd'hui d'une époque où, où Machete, c'était genre une blague très courte, très drôle, qui jouait sur vraiment un truc, en plus un truc euh, du fantasme, quoi. Ouais. Euh, un truc qui n'existait pas, quoi. Et on est passé de ça à non pas un, mais deux, et bientôt trois films. Parce que Rodriguez a annoncé... De Machete de merde des films. Oh, le 2 il
2: est horrible. Oh, le 2 il est mais déjà, le premier,
3: quand je l'avais vu, j'étais dit, non, c'est quoi cette merde, quoi C'est vraiment c'est truc, la, ouais. euh, voilà, Le truc de la blague qui a été pressée jusqu'à la dernière goutte et qui fait plus rire personne aujourd'hui, et surtout pas les gens que ça avait fait rire au départ, c'est-à-dire plutôt les amateurs de cinéma d'exploitation. Et euh, en fait, je trouve que si le trailer avec, de Rob Zombie avec Nick Cage marche, marche toujours un peu près aujourd'hui, même si, voilà, évidemment, il c'est l'eau qui a coulé sous les ponts, c'est tout simplement parce que le film n'a pas été fait tu vois. Justement, pas, la blague n'a pas été euh, essorée euh, autant D'ailleurs, ce qui est marrant c'est que si on peut comparer c'est que si on, alors je ne sais pas quelle version vous avez vu du trailer parce que la version d'origine elle, elle est très courte, elle dure 2 minutes et je trouve que celle-là elle fonctionne par contre il en, a, il en a mis une version sur Youtube Rob Zombie lui-même il en a mis une version qui est plus longue, qui dure 5 ou 6 minutes et qui euh, est en HD et là pour le coup ça n'a déjà là à 5 6 minutes en HD ça n'a aucun intérêt c'est à dire que ça devient déjà chiant dans la salle d'origine fonctionne à peu près quoi. et pour, ça, le truc c'est que ça montre que c'est pas censé aller plus loin quoi. oui
2: c'est euh, un gimmick il a dû rester un gimmick quoi.
3: Ça, quoi. et le problème c'est qu'entre voilà, qu temps on est passé on a basculé dans cette espèce d'air où du euh, coup un truc vaguement intéressant on n'arrive plus à le laisser et à passer à autre chose quoi. on s'acharne ce qui est plus une putain de goutte de jus et, ça. Euh, et ça, tue, ça tue vraiment tout, le, le, bah, tout ce, même, ce qui fait la base de ces choses là c'est le fantasme, l'imagination euh, la frustration aussi quoi de pas voir le vrai truc, quoi, mmh. et euh, voilà, bon, c'est dommage, quoi, mais bon après, euh, faut il faut, faut quand même se dire on n'en a plus pour très longtemps, tout sera bientôt fini, <rire> on sera bientôt une, un mauvais souvenir dans le rêve d'une tortue. <rire> c'est euh, pas grave.
0: J'étais juste un mec régulier.
2: C'est
3: Hey, Hé,
0: mon seul
2: super-power, être oh. invisible aux filles. Mais les livres de comics avaient le mal. Tu n'as pas besoin d'un pouvoir pour être un super-héros. Laissez-le-les C'est sous votre business
0: Yeah. Yes, it is.
1: Hey, there's a dude just like a superhero defending a bunch of guys. Who are you? I'm Kickass.
4: Kickass has become the latest internet phenomenon. This is awesome. Ah! You're actually pretty good.
1: He should call himself Ass Kick instead. <gasps>
4: He's inspired a wave of real life superheroes.
1: Tool up, honey, buddy. It's time to
0: get bad guys.
1: You wanna go fight some crime? Let's see
0: what can do. Nous restons dans le comic book avec la première adaptation d'une œuvre de Marc Miller par Mathieu Vaughn, qui casse. Autant j'apprécie assez le travail de Matthew Vaughan au point de lui attribuer tout ce que j'aime bien dans la première partie de carrière de Guerrici, c'est-à-dire pas grand chose, mais quand même deux, trois trucs. Cette carrière qu'il a supervisée comme producteur. Et autant je chie sur les comics de Mark Millard et tout ce qu'il représente. L'expression peut sembler forte, voire déplacée. Elle me semble, au contraire, parfaitement adaptée à une œuvre caractérisée par sa vulgarité, son cynisme, sa surenchère dans les rebondissements et les situations les plus cabreuses possibles. Je n'ai lu dans ma décharge que les deux premiers tomes de Kick-Ass, le premier volume de Kingsman, et euh, toute la saga euh, Nemesis, et j'en ai tiré la conclusion un peu lapidaire que ce gars peut bien aller se faire foutre. L'adaptation de Kikas élude l'infâme grossièreté de la relation entre le héros et la fille dont il est amoureux, élude aussi le twist pourtant pas inintéressant concernant le personnage de Nicolas Cage, j'y reviendrai, je spoilerai, l'intention est de livrer un objet cool et fun, Seb, est-ce toujours le cas
2: alors euh, d'abord je vais un peu parler de Matthew, Matthew Vaughn, que, que c'est un mec que j'aimais plutôt j'aimais plutôt bien. Il a fait Stardust, d'ailleurs cake, ça se regarde très bien, x, son x man est plutôt cool. après j'ai vu Kingsman 3, je me suis dit ce <rire> mec se fout de notre putain de gueule. Ouais. et ça c'est aussi ouais, possible 15 3* c'est quand même un film qui est quand même bien scandaleux on va pas revenir dessus mais c'est quand même bien scandaleux par pas mal d'aspects mais revenons à Kikas alors Kikas euh, j'avais vu au ciné j'avais revu l'autre fois et alors en le revoyant là bon, je, je trouve que le film me plaît toujours, à, toujours assez ça va je trouve c'est plutôt cool mais on, on voit les, petits, les petites astuces de, de, de Petit Malin de, Manu, de Matthew Vaughan et quand je dis « petit malin », c'est un terme un peu, de façon un peu péjorative. Hein. C'est de, de « petit margoulin », on va dire.
4: Ouais. <rire> « <c 'est> de <rire> « <c 'est...
2: rire> euh, Voilà, tu, tu dis hein, « ah, en le et tout ». Globalement, le film, je l'ai regardé, je ne me suis pas, pas ennuyé. Il y, y a pas mal de choses qui marchent, qui marchent bien. Surtout grâce, aux, grâce aux, aux acteurs qui sont tous plutôt cool. Marstrong en méchant est très bien. Euh, Nick Cage, vraiment, je trouve... Bah, en fait, moi, j'aime bien quand Nick Cage joue, des, joue des, les, les, rôles de, les rôles de papa. En fait. je, trouve que, je trouve que ça lui va bien. Que ce ouais. soit que autant, autant là-dedans là ou dans euh, la couleur du ciel, je trouve que c'est des rôles qui vont... Il est crédible en fait, on ne voit pas là avec sa, sa petite moustache, son petit cardigan, je le trouve hyper crédible. Je le trouve très, je le trouve très touchant aussi dans, dans, dans certains, certains, certains moments. Et je trouve qu'il y, y a une scène, moi, de, du film que j'aimais bien, en, en la revoyant là, qui exprime en fait tout, euh, tout le, le côté margoulin de, de notre ami Matt C'est la, la scène dans, ben, de, de, où Nick Cage fait, se fait incendier. Donc tu as une scène qui aurait, pu être, qui aurait pu être super émouvante, tu vois avec Nick Cage, qui est là qui, euh, qui est en train de brûler vif, quoi, clairement, devant, de, devant sa fille. Et te, il, te met, il te met une musique dégueulasse qui, qui se veut cool, qui vient tout gâcher. Mais en fait, en voulant faire une scène ultra cool, il enlève tout le côté, le côté émotionnel de, de la scène ou du, du personnage, en fait. Il aurait, il aurait dû faire un truc classique où Nick Cage était, était super dans, dans ce passage. Et en mettant la musique, et des petits effets un peu cool par-dessus. Faut que ça vienne te flinguer quand même pas mal d'effets de, que pouvait donner la scène. Et bon, voilà, c'est un, un film qui est un peu entre deux eaux, avec des passages qui sont très bien et des choses qui sont artificiellement cool, qui, enfin, qui, étaient, qui étaient artificiellement cool à l'époque, mais qui sont artificiellement plus cool aujourd'hui. Mmh. Donc voilà, le film... ouais, on, on en revient au théorème de, de Lélo, le film vieillit sur certains aspects, mais quand même toujours, euh, toujours intéressant pour d'autres, parce que là, voilà, les... Aaron Johnson, je le trouve plutôt, plutôt, plutôt bien en Kikas, il y a un peu ce côté-là. Chloé Grasse-Morett, ça a été super dans le film aussi. Voilà, martron il est toujours bien de toute façon. Alors oui, c'est un truc qui est marrant, c'est qu'à la base, Nick Cage avait, avait, été, euh, avait été approché pour jouer le rôle du méchant.
1: Mmh.
2: Et en fait, ils, en le voyant, ils se sont dit, bah, tiens, non, il va faire un bon Big Daddy, parce que là, voilà, c'est son, son rôle dans le film. Et voilà, le rôle du méchant a été, euh, a été donné donc, à, à Marstrong. Et je crois qu'au départ, c'était Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, je pense qu'il avait été approché pour jouer Big Daddy. Oui. Ben, Marc-Albert, par contre, quand il joue, il joue les pères de famille, non ça ne ça va, ça va pas du tout. Hein,
4: pas, quand il joue, ça ne va pas du tout, je pense. Moi,
2: <rire> j'ai un petit amour un petit amour pour marc marque quand même. Je, voilà, je...
4: Ouais.
2: Mais voilà, en père, en père de famille, non c'est pas possible. J'imagine avec une moustache, et un petit cardinal comme Nicolas, ça, ça, ça n'irait pas, pas du tout. Mais non, mais, voilà, le film se regarde, se regarde toujours correctement. Mais avec ce petit. Si je n'avais pas vu Kingman 3 avant, ça m'aurait moins choqué. Là, comme j'avais une petite dent contre Matthew Vaughan la qui commence à bien pousser, je me suis dit tiens lui je vais pas le rater et écoute finalement, je trouve qu'il n'a pas si mal lui, que ça. Mais voilà, après à ma décharge j'ai pas les pas lu les comics donc je peux pas, je peux pas te comparer à ça. J'ai vu le film juste pour le, pour le film. Et ce qui me ce qui me dérange un peu c'est le côté euh, le côté collage ou film de film de, de feignant. On va te on va te coller du, on va coller du du morricone sur une scène. Ouais. On, va, on va demander à notre ami Murphy de, ref, de reprendre un score. On va pas faire un, on va prendre un que tu as déjà fait. Donc, en prenant la musique ultra célèbre de toujours plus tard, tu, dans une mmh. scène qui est quand même assez basse, la scène avec Big Daddy, justement. Et tu te dis que, bon, quand même, c'est quand même pas. Euh, il a quand même pu faire un petit effort, tu vois. Donc, voilà, tu as, t as des, gros, des, des gros coups de coude qui sont donnés aux spectateurs. Tu as aussi beaucoup de références à, référence à Batman dans, dans, tout, dans tout le film. Alors, Big Daddy, mmh. c'est c'est Batman hein, on, va pas se, on va pas se mentir hein. voilà, Nicolas Cage sans, sans jouer dans un Batman et dans Superman a réussi quand même à jouer Batman et Superman c'est quand même, quand même une, belle, une belle performance mais voilà le film aurait, aurait gagné à être moins, moins référencé à moins essayer de se la jouer super cool en fait c'est un film de mec euh, de, 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 lycée, de lycéens pas cool qui essaie d'être cool en fait mais pas d'une bonne manière bah, ça ça, ça vient, ça, vient ça, beaucoup hein.
0: du, du comics de Mark Miller, en fait.
2: Je, de ce que j'ai lu de marc Miller, je ne suis, suis pas transcendé plus que ça. Bah, c'est hyper sens...
0: méchant, c'est hyper trash, c'est bah, hyper gratuit, c'est hyper vulgaire. Tu,
2: tu sens que c'est forcé, surtout. Tu sais, oui, ouais. Vas-y, je, 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 je vais y aller à fond là-dedans. Ça, 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 va, ça, ça va être rigolo. Mais voilà. Après, moi, j'avoue que je vous une admiration euh, sans nom pour le comics Superman Red Son, que je trouve, mm -hmm. euh, je trouve super. Mais le reste, je, parle, que, ouais. je trouve que c'est son meilleur travail. Donc, euh, ce qu'il a fait après, ça m'intéresse moins. Et effectivement, on retrouve ça dans le film, collé avec ce, ce côté euh, petit margoulin de, de, de Mathieu Vaughan. Ça fait un, un film qui, un, qui est un peu, un peu hybride, qui marche quand même pas mal sur certains, sur certains aspects, qui, qui est un peu raté, un peu raté sur d'autres. Mais voilà, je trouve que Nick, Nick est vraiment, vraiment très bien dedans. Bien. Il arrive à porter beaucoup d'émotions à ce personnage qui a une histoire quand même un peu euh, tirée par les gros cheveux. Ouais. Il va lui, lui par sa, par sa, par sa présence, tu vois, par, son, par son jeu, il arrive à te faire, à te faire accepter qu'il va, il va tirer sur sa fille, il va lui offrir des couteaux, tu vois, il va en, en faire une machine à tuer d'une fille d'une fille de 9 ans. Parce qu'il voilà, a, il a ce côté, euh, ce côté un peu bonne patte qu'il arrive à mettre dans son personnage, malgré un trauma qui, qui est expédié, expédié en 2-2. Voilà, tu sens, euh, grâce à Nick, tu sens quand même. Le poids, de, le poids de Stroma sur, euh, sur ses épaules quoi. et je pense que c'est une des meilleures choses, euh, meilleures choses du film la meilleure scène c'est les scènes où, où Nick, euh, Nick est là Carrément. après bon les autres ils font le boulot Mark Strong, bah il fait du Mark Strong hein, tu lui mets un costard et bah, voilà ça marche, ça, ça marche toujours le film gagne quand même des points grâce à la performance de, de Nick euh, qui est quand même vraiment très 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 bien dedans
0: Mm. ce qui change par rapport à la BD et là je vais, je, je vais vraiment spoiler c'est que c'est le personnage de Big Daddy à la même euh, origin story c'est à dire euh, bah, c'était un flic incorruptible qui a fait de la prison euh, la mère s'est fait tuer et donc il a pris euh, à sa fille à devenir une machine à tuer pour se venger de tous les méchants t'as la même chose jusqu'à euh, le quand ils se font euh, kidnapper en fait, par les euh, Mark Strong et, euh, et ses hommes de main et en fait là euh, bah, dans le film Mark Strong le reconnaît. Euh, s'explique et, et il connaît l'histoire et en fait dans la bd il explique cette histoire là et le personnage euh, qui est censé interpréter markston dit mais je le connais absolument pas ce mec en fait et tu t'aperçois que tout ça c'était un gros mytho ah ouais. c'était en fait juste un espèce de comptable qui s'emmerdait et qui a voulu <rire> entraîner sa fille à devenir une machine à tuer et <rire> et, voilà, et, un, et ce que je trouvais pas mal tu vois sauf qu'il a repris exactement le même twist dans euh, Nemesis. Que je spoil aussi par la même occasion parce que on va te faire foutre Marc Millard.
2: <rire> non, mais spoil, vas-y,
0: c'est pas, pas enfin, grave. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, tu vois, ça pourrait participer du fait que Matthew Vaughan a une approche plus humaine et moins cynique que les comics originaux qui sont, moi, que je trouve vraiment désagréable à lire. En fait, c'est vraiment un truc de, de petit malin. J'ai trouvé le truc, le, la petite voix la, la plus trash, tu vois. Quoi. Enfin, bah, Marc
2: Millard, c'est un, ouais, un, 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 un petit. Un ouais, peu, ce qu'il faut, faut dire, c'est que en fait, le, le film est sorti avant, avant les comics, je pense ont été quasiment en même temps. Donc, ils mmh. ont acheté les comics sans avant qu'ils soient qu qu parus. Donc, il y a eu cette espèce de, de, de mise en parallèle entre le film et, le, et, les, et les comic books mmh. qui sont sortis quasiment, quasiment en même temps. Et oui, alors pour, pour terminer, oui, un truc que j'avais oublié pourtant quand même, c'est qu'il y, y a un tout petit rôle qui est joué par Elisabeth McGovern, qui donc euh, joue dans le plus grand film de tous les temps, est une fois d'Amérique. Donc, voilà, il fallait quand même citer qu'elle était, qu était là, en jouant Madame Louziski, je pense. Ah oui donc euh, voilà, c'est pas un grand rôle mais quand même le fait qu'elle soit dedans, euh, qu dedans c'était à signaler parce qu'on parle jamais assez en Amérique donc, voilà.
0: Coucou, Elisabeth. Euh, Marie, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce film qui
4: casse euh, bah, du coup c'était ma, ma deuxième vision euh, alors c'est pas du tout par contre j'ai jamais lu les comics donc euh, j'ai bah, pas de base de référence euh, pour le coup pour savoir si c'est une bonne adaptation ou pas Matthew Vaughan, je l'ai beaucoup aimé quand il a fait euh, X-Men First Class par exemple, qui m'a réconcilié. Bah, on parlait tout à l'heure, enfin, Léo parlait tout à l'heure des, 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 des mauvais X-Men de Brian Fuller, Justement, bah, là, pour le coup, X-Men First Class, moi, ça m'a fait assez plaisir. Et pas juste parce qu'il y a Michael Fassbender.
0: Non, c'est Michael ouais. Fassbender qui chasse des nazis en Amérique du Sud, et ça. <rire> et ça.
4: <rire> voilà. J'ai mon cœur qui vient d'exploser, mais vous l'avez pas vu. J'ai <rire> un peu regardé ça de... de pas c'est pas déplaisant, ça, ça fait le job, mais c est, c est, ça reste quand même un teenage movie qui n'a pas forcément hyper bien vieilli mmh. pour moi par rapport à la première vision que j'ai eue qui, bah, qui était plus bon à l'époque, hein, euh, à deux ans près, on va dire.
0: Bah, tu as le côté film français au début qui m'a fait très peur. C'est-à-dire, tu sais, le, le côté « ça, c'est moi
4: ». Oui, voilà. Y, y, ouais, au bon <rire> non, mais, ouais je, je vois très bien ce que tu veux dire. Après, moi il y a... Y a un, un, Petit problème pour moi, c'est un peu cette rythmique, euh, cette narration ultra frénétique. En fait, c'est comme si tu, tu laissais aucune place au spectateur pour qu'il puisse s'arrêter et réfléchir et se rendre compte qu'il regarde quand même un film assez banal et pas, pas très intéressant au demeurant. Quoi. Et du coup, tu as, as voilà ce, ce rythme ultra au, au, au taquet, sans, sans respiration, sans rien, qui repose. Encore une fois sur des, des que tout se passe. Enfin, il y a beaucoup de scènes qui se passent dans ce atomique euh, comics. Enfin, l'endroit le, le, où ils vendent les BD, t'as ses potes, ses acolytes, enfin, etc. Tout, tout est vraiment univers ultra. Mais, mais tout est beaucoup trop frénétique et tu sens que ça cache quelque chose à un moment donné si tu laisses pas de, de, de respiration. Par contre, Nick a l'air quand même. Euh, J'en suis au stade où j'appelle que Nick. Voilà, c'est comme ça. On arrive à un niveau maintenant, la cinquantième, je l'appelle conique. Euh, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression de vivre plus avec lui qu'avec ma famille. Il a l'air de bien se plaire dans ce film ce, ce, ce rôle de papa. Euh, Papa Poule, improbable, bah, par rapport, encore une fois, hein, je ne me base pas sur le comics, mais sur le film, euh, ça, ça lui va assez bien. Moi, le voir en Batman, en espèce de sous-Batman, bah ouais, ça me fait assez plaisir, je dois dire, pour, euh, ouais, et malgré tout l'amour que je porte à Batman, bien évidemment. Mais c'est un Batman Adam West qui, qui me fait très plaisir sur ses, ses petits retours Batman old school. Ce n'était pas désagréable de le revoir, mais ça vieillit mal. Ça vieillit assez mal et pas au regard de, 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 de la réalisation ou des effets, mais plus pour ce que ça veut raconter dans l'optique Teenage Movie, en l'occurrence, parce que pour moi, c'est vraiment ciblé bah, sur cette partie-là. Je, je trouve que c'est intéressant, ce, ce, ce principe de base, mais qui me semble être celui de la construction du comics, qui est, bah, en fait, à un moment donné, à force de lire des, euh, des comics de super-héros, Qu'est-ce qui te dit que hein, tu peux pas être un vigilante, toi aussi euh, À part qu'il manque beaucoup de pognon comme Batman et que tu n'as pas de super pouvoir, donc c'est un peu con. Après, tu as énormément de références, énormément de, de, de citations. C'est un petit pouvoir qui amène quand même de grandes responsabilités. As rèche, hein. enfin, es, voilà, ça navigue autour de cet univers des, des super-héros sans en être non plus une part entière dans l'univers des super-héros mais voilà, ça, ça se regarde c'était pas, pas si déplaisant mais ça me paraît aussi un petit peu anecdotique
0: Hum. C'est il y a beaucoup, euh, à tort, à raison, c'est un débat qu'on pourrait avoir d'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans la cinéphilie qui se plaignent du côté « ah euh, oh là là, on peut plus rien dire, les relations aux femmes, euh, faut qu'il y ait du respect, euh, ça fait chier, <rire> ça, ça nous empêche de faire les films qu'on veut ». Quand je vois la relation entre euh, le personnage principal et sa petite amie qui casse, je me dis « bah c'est pas plus mal,
2: <rire> ouais, est... on est un ouais,
0: peu euh... évolué par rapport à ces trucs-là, au moins ». Tu vois, on a plus ce genre de truc, parce que là, c'est quand même...
2: Oh, il y a quand... des passages qui sont super cringe. mais oh, bah, oui, je vais faire... Je faire passer pour un gay histoire de la, de la choper C'est puis... pas un bon plan, mon pote.
4: Puis et puis ça dit, marche, sur, ça le pire. Sur la construction, parce que le comics, il est à, à, assez récent, je crois qu'il date de 2008, un truc comme ça. Enfin, si je... je ouais, c'est genre fait, euh... en même temps. Et comme tu disais, Seb, justement, je crois qu'il finissait le dernier opus du comics quand il, quand il était en train de tourner le film quoi. ceci dit Big Daddy enfin si on veut quelque chose de bien cringe Big Daddy c'est quand même assez moyen à ce niveau là quoi. oui oui oui,
0: oui. Puis, tout, euh, puis la sexualisation de Chloé Gressemoret Moretz à l'époque qui, qui existait et qui était euh, aussi gênante que celle de Christina Ricci euh, au moment d'entretien qu'il de Vampire a un vampire c'est
2: ce que je disais quoi. C est, c est, si ça n'avait pas été unique ça aurait pu être encore beaucoup beaucoup plus cringe que ça quoi heureusement ouais. il apporte un peu de trucs tu vois mais ouais. avec, avec Mark Wahlberg ça aurait été,
4: ça aurait été beaucoup, beaucoup ouais, alors, avec Mark Wahlberg de toute manière ça aurait été juste un, un, un bouffable enfin à part quand il parle à des fougères franchement Mark Wahlberg sert à rien mais,
2: oh, euh, mais... nos no on va quand même respecter hein.
0: non 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 ah, bah, oula alors là non,
4: non. attention je vais mettre <rire> en suivi attention hein. non non mais... Mais heureusement on n'est pas filmé enfin désolé hein, je, je... <rire> mais, euh, non mais il, il a ce côté enfin il ramène enfin je suis d'accord avec toi Seb sur le principe que le fait d'avoir Nicolas Cage dans, 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 dans ce rôle là il amène un petit peu de douceur malgré le rôle qu'il joue par rapport à sa fille en fait et c'est très con mais je trouve que ça fonctionne assez bien cette relation mmh. de rien et il fonctionne très bien dans ce rôle là et, bah, parce que bah, voilà encore une fois l'émission c'est un peu euh, sur lui hein, quand
0: même
4: il a l'air aussi de bien se plaire et, et ça c'est plutôt plutôt appréciable
0: oui, non, on va voir le dossier d'après. Lélo, Sophie, <rire> à quel âge aujourd'hui 70, ah ouais, 80, 80, 120
3: pas possible. 420, ouais, c'est bien, 120, c'est pas mal, c'est un bon chiffre. <rire> euh, je sais pas trop quoi dire. Moi, j'ai pas lu les comics, vu que enfin, j'en lis quasiment pas du tout en général, mais là encore moins. Comme je disais, c'est je... voilà, un film qui a, qui, a, qui a pas mal vieilli, qui a un côté en plus vachement clip, qui est assez pénible. C'est que dès qu'il y a une scène, à un hein, moment, il faut qu'il y ait une musique. Euh englobe le tout et qui, qui, fait un, qui se transforme un peu en clip et qui, qui du coup ruine plein d'effets il euh, y a ce côté cool très forcé voilà. euh, après globalement ça se, ça se regarde j'ai trouvé c'était assez étonné parce que je m'étais préparé à, à regarder et à avancer plein de scènes et en fait j'ai laissé vraiment le film quasiment en entier à l'exception éventuellement effectivement les, toutes les scènes avec, avec sa, son, sa, sa petite copine là c'est pas possible quoi. ça j'ai viré ça c'était beaucoup trop chiant euh, en plus d'être euh, effectivement euh, assez compliqué d'une certaine manière euh, après s'il faut vraiment chercher la merde je dirais que ça, ça au final c'est quand même un film qui commence par un type qui est mentalement dérangé qui saute d'un immeuble déguisé en oiseau et qui en fait parle de types mentalement dérangés qui en fait ont juste réussi à se convaincre de ne pas sauter du haut d'un immeuble déguisé en oiseau, c'est tout quoi et donc en d'autres termes, c'est voilà, une base qui aurait peut-être pu explorer, être explorée tu vois, sur le fait que voilà, on, on parle quand même, euh, les personnages sont tous, sont tous des psychopathes. Quoi. Voilà, ça, aurait pu, ça aurait pu être traité d'une manière un peu moins poète-poète. Mais bon, voilà, c'est bon. une grosse prod, les mecs sont essentiellement là voilà, pour faire de l'argent, hein, pas non plus leur demander grand-chose. Et puis euh... puis non, puis effectivement, il y a le truc à sauver, c'est que ce qui me concerne en plus, c'est l'appréciation de, de Nick Cage, moi que je trouve vraiment super pour le coup. Mm -hmm. et, euh, je ne me souvenais pas du tout à, à quel point il était bon dans le film. Et surtout, à quel point le rôle était euh, euh, presque taillé sur mesure pour lui. Quoi, parce que c'est un espèce de monsieur tout le monde avec un, un petit versant psychotique et une identité secrète qui lui permet de faire des trucs violents et extravagants. Ce qui est presque une description de ce que fait Nick Cage depuis les années 80. Et, euh, et je trouve qu'il arrive à faire passer plein de trucs avec pas grand-chose, justement. Par exemple, la scène où il met le feu à l'entrepôt au milieu du film. Il a une espèce de gestuelle qui fonctionne super bien. Il arrive à être à la fois hyper clinique, hyper froid. Et en même temps a montré aussi le côté un peu gauche et un peu ridicule de la situation, sans non plus verser dans le comique euh, ou le grotesque. Il et, et y a aussi une autre scène qui montre aussi bien, que, là où je trouvais qu'il gérait super bien euh, sa diction, sa voix, c'est quand euh, lui et donc sa fille débarquent chez euh, le héros, quoi, chez Kikas, et, et après leur première rencontre ensemble, et donc, à un moment Kikas leur demande « comment je fais pour vous contacter ?» Et la fille répond une espèce de grosse punchline. Euh, elle dit, euh, t'appelles le maire, il a une un signal lumino en forme de bite. <rire> et, 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 et Nick Cage, il enchaîne derrière en donnant une réponse, mais qui n'est pas du tout drôle en soi. Il dit juste, euh, indique sur ton site que tu es en vacances, on te trouvera. Mais la façon dont il le dit, c'est que ça faisait vraiment mélange entre ouais, euh, un type qui, 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 qui est liché d'une banque, qui est euh, une espèce de colonel de, de l'armée euh, euh, du 18 du, du, du 19 e siècle. Je du coup, c'est assez, assez drôle. Quoi. Il y a un espèce de décalage il gère ça très très bien. Mais bon, voilà, sinon... Euh... Je ne suis pas dire ce qu'a déjà dit, ce a déjà dit c'est euh,
0: Il y, y a un moment où... où il lâche les chevaux.
2: Oui, c'est Je bon, sais pas
0: bon. si vous avez ouais. quand, il, quand il brûle, ouais, voilà ouais. Et, mmh. et quand il donne des ordres à sa fille en lui disant Libère la
2: kryptonite Avec oh, une, vous voix, vous... une voix très, très haut-perchée.
0: Ouais, le film, je le trouve, je le trouve imitable et euh, vraiment faux cool ah oui, tu oui, vois le, le, le gamin de ta classe qui arrive avec euh, des fringues de marque et euh, ouais, ouais. Qui, dit, hey, tu vois, qui, qui qui essaye de faire une vieille imitation de merde pour avoir l'air cool et qui ne l'est pas du tout.
3: Ouais carrément. C'est affreux. Non, en plus il y a l'acteur qui jouait euh, euh, McLevin dans Superbad qui, qui reprend un rôle, qui, on, est, on sent qu'il est sur le, la, la, la suite de ça et qu'il ne qu va pas arriver à en sortir. Quoi.
2: Oui, son,
0: son personnage n'a aucun putain ah, de oui. sens.
3: Il n'a aucun sens. C'est-à-dire,
0: quand il propose le plan à son père et qu'il découvre ce que c'est le plan pour essayer de choper casse, tu te dis « Mais ils sont complètement cons, ces gens, en
4: fait. » C'est vraiment un mafieux en carton. Ouais. Tell
1: them, I'm coming. too late. Hell's gonna
4: walk there. Hell already is walking the earth. out of
1: hell to make things right. He was a good father. And God mixed up with the wrong crowd. Now he's got one last shot at redemption. That cult killed my daughter and
0: took her baby. I am going to get her back. Thought you were dead. <laughs> you hoped I was dead. Nous avançons jusqu'à l'année 2011 avec l'incroyable, disons-le, Hell Driver, alias Drive Angry, de Patrick Lucier. Patrick Lucier, un troubadour du kiff, qui nous a notamment offert euh, <rire> une des plus grotesques, ouais, un troubadour du kiff, qui nous a notamment offert une des plus grotesques représentations du Dracula de Bram Stoker à l'écran, avec le très 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 distrayant Dracula 2001. Si vous n'avez pas vu Dracula 2001, regardez Dracula 2001. Je ne vous dis que ça. C'est vraiment très drôle. Je crois que c'est le film qui m'a fait tomber en amour pour, pour Gérard Butler.
1: Wow.
0: Ouais, oh là là. Beaucoup beaucoup d'informations. L Driver est de ces films qui ont tenté de surfer la vague de la 3D et qui conservent de leur tentative des plans totalement naze et non-sensique en 2D, ce qui est distrayant, encore une fois, mais qui n'a absolument aucun sens. Mais s'il n'y avait que ça à se mettre sous la dent, boy, oh boy L Driver reste, dix ans après sa conception, cet objet bizarrement fier de sa vulgarité, où Nicolas Cage se laisse aller au fil de l'eau marécageuse dans laquelle on lui offre de se baigner. Il y a bien éveillé... Il y a bien évidemment la scène sur laquelle nous reviendrons, dans des élans de rire un peu nerveux, un peu douloureux aussi. Il y a aussi un casting complètement à côté de la plaque, mais encore une fois, tout cela est fait de façon très distrayante. Marie, dans quel état consécue la vision de cette chose
4: bah là, Déjà, je t'en veux un petit peu d'avoir dû le revoir une deuxième fois.
0: Oh bah alors, il... voilà.
4: parce que j'avais vu au cinéma mais il se trouve que c'était bah, l'époque où euh, je faisais de la radio ailleurs et puis que je m'étais dit que c'était une bonne idée de chroniquer puis d'aller voir un gros film de merde
1: ouais.
4: pour chroniquer des films de merde euh, je n'avais pas été déçu sur la capacité de films de merde que ce film pouvait avoir
1: hmm. euh,
4: il avait rempli tout le cahier des charges à ce niveau là alors c'est très mauvais dès le générique ouais. et puis comme tu l'as dit bah, en fait c'est un film tourné pour la 3D qui fait que tous les effets escomptés, euh, les, les membres euh, découpés qui sont lancés, les machins, mais, mais dès le générique, c'est déjà ultra foireux. Il se trouve que je l'ai vu en 2D <rire> et au cinéma. Donc, euh, déjà, d'entrée de jeu, tu vois. Tous les efforts qui sont faits mais on dirait jean mineur tu sais qui te lance sa pioche derrière pour essayer, te... <graphics> essayer de, de te ou de te totalement quand tu d'aller voir un film 3d quoi c'est voilà déjà assez une catastrophe à ce niveau là pour recontextualiser ça reste quand même nick cage qui sort des enfers pour venir venger sa fille qui est morte dans une secte Tenu par un mec qui s'appelle euh, Jonah King. Jonah King. l'élo, parce que jusqu'ici je buguais sur Jonah Hill, mais je me suis dit que ça allait assez bien finalement parce qu'il est tout aussi détestable pour sauver sa petite fille qui du coup va être sacrifiée pour l'avènement de Satan. Voilà. Mephistopheles, non. Non, là, là c'est vraiment ça pour le Enfin. <rire> euh, je ne sais pas s'il y a des, des comics sur lesquels me référer, mais en l'occurrence, euh, c'est euh, ça. Donc déjà, bon, bah, le scénar tient sur un petit site. Hein, il voilà, y, y a la construction particulière à ce niveau-là. Contrairement aux deux autres films dont on a parlé, où il y a quand même, on aime ou on n'aime pas, euh, une scénarisation derrière. Pour moi, c'est déjà un ultra fine pour bonhomme avec assez de nichons refaits et de plans de fesses en mini-short pour te payer une petite branlette sur un anard parce que ça relève vraiment ça. Il n'y a pas une meuf qui a pas les nichons refaits et toutes ont les nichons à l'air. Voilà. Et puis, toutes sont refaites du visage aussi au passage. Que je, je pénalise ça, on fait ce qu'on veut de son corps. Mais bref, c'est juste vraiment un truc pour te payer une petite branlette à la con. Entre la secte de Jonah King, qui est à peu près aussi ridicule que celle de Jared Leto, car actuellement... c'est ah vrai, dit, hein la, vrai la vraie vie hein, du monde réel. La vraie, la, vraie voilà. la vraie vie de Jared Leto et de sa secte, euh, celle de, de Jonah King qui sort de son camping-car avec trois mecs complètement ébouriffés qui sont sous LSD en train de danser autour d'un feu de camp. Enfin, tu te demandes comment le mec peut soulever les armées de Satan avec ça. Euh, <rire> je trouve ça assez formidable. C'est un assemblage de, de poncifs qui sont absolument dégueulasse, euh, Nick a l'air de perpétuellement se demander ce qu'il fout dans ce film. Mmh. Vraiment. Rien que l'introduction, le, le, le générique introductif, ils disent, en fait, c'est la merde sur Terre, tu as l'impression que tu vas arriver dans un monde post-apocalyptique, c'est la merde sur Terre, les gens vont en prison. Okay. Bon, bah, jusqu'ici, en fait, le monde ressemble au reste. <rire> OK, pourquoi pas. Il y a bon, bon, cette scène, bien évidemment, au bout des cinq premières minutes, d'explosion où il marche devant... Ultra badass, il est il lève même pas un sourcil sur l'explosion qu'il a derrière lui, ce qui est en soit, euh, bah voilà, un espèce de, de grossesse brouffe euh, ultime. Il a quand même comme sidekick Amber Heard qui est totalement inutile dans l'univers du cinéma et totalement inutile dans ce film aussi, à part pour être bonne et en mini short au début du film. Ça se veut bourré de références, typiquement la participation de Tom Atkins dedans dont, dont, bah, qui, qui est quand même euh, un mec qui a jalonné le cinéma d'horreur euh, mine de rien hein, qu'on retrouve quand même dans pas mal de films de Carpenter euh, Crip Show, etc euh, donc tu, tu sens qu'il a quand même envie de référencer son truc mais tout est mal dégrossi c'est mauvais c'est à peu près aussi plat que, que l'encéphalogramme d'une grenouille de laboratoire c'est dégueulasse, c'est mal filmé. Il y a une photo qui est vraiment exécrable. Mmh. Vraiment, il n'y a rien à sauver. Autant peut-être la première fois quand j'avais vu au cinéma, ne serait-ce que pour le chroniquer en termes de, de débilité profonde, j'avais pris un petit plaisir. Autant là, une deuxième fois, ça a été juste la goutte de... qui a tout fait déborder sur... Non, en fait, vraiment, je me fais chier. Et en plus, je me fais chier, mais je suis énervé. Puis Autant... Je peux me faire chier sur certains films, mais quand c'est mauvais à ce point-là, ça m'énerve parce que tu sens qu'il y a une volonté de faire quelque chose et d'être ah, « Ah je suis fun !» Mais en fait, non, t'es mauvais. T'es mauvais jusqu'au bout. Tes intentions sont exceptionnelles et j'ai juste envie de t'en coller une. C'est à peu près tout ce que j'aurais à dire sur ce <rire> film. C'est déjà euh, pas mal.
0: Lélo, j'ai envie de te lancer sur la scène.
4: Oh, Est-ce que tu ouais, veux on parler de on la, va scène
0: ça, ou on va la scène Ouais, mais venir.
4: <rire> non, mais c'est laquelle la scène Parce que moi, il y en a plusieurs qui ne sont pas ok. Hein. Est très improbable, mais, euh... mais
3: rien de hockey dans ce film, mais c'est ça qui est enfin, quelque part. C'est peut-être ça qui a... Il
4: y a un petit côté
2: zandali quand même. Rien, rien ne voilà, va, mais... Enfin,
3: mais c'est distrayant. C'est enfin, marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de, de, de Grindhouse et des faux trailers. Driver serait complètement plus inséré là-dedans, quoi. Parce que la, la scène d'ouverture et le générique, il faut vraiment se penser pour pas croire à un sketch, quoi. C'est impossible à regarder sérieusement une seconde. Ce truc, quoi. Que, je veux dire, on a quand même Nick Cage dans un espèce de crossover entre euh, Chuck Norris et Steven Seagal. Euh ils ne contentent pas de buter les mecs, ils les surbutent et, et en plus il y a tous les effets 3D machin, euh, en plus après, à la fin, une fois que c'est terminé, ils se cassent ils, ils se barrent tranquillement au ralenti et dans le dos, tu as la grosse explosion avec le titre dans une typo abominable qui apparaît, le gros morceau de rock bien gras qui démarre, enfin voilà c est, c est... qui fait ça quoi et tout le reste est à l'avenant, quoi. C'est vraiment l'équivalent en film d'une bière chaude dans un bon gros claque de striptease de Georgie, quoi. Donc euh, tout est over the top, tout est clinquant, tout est clean, et en même temps tout est super vulgaire et tout est dégueulasse.
4: C'est quoi C'est Bull, et... Bull by the Balls C'est ça le nom du, euh, du rad Bull by the Balls, ouais, c'est ça. Le taureau par les combien Ouais. C'est ouais, ouais, ouais. ouais. est... <rire> voilà. ouais, ça. C'est
3: est... Est à l'avenant, quoi. Voilà. Après, voilà. Pour... moi je l'avais vu je vu qu'une seule fois et je m'en souvenais absolument pas faut reconnaître que ça va tellement loin dans la débilité et surtout le mauvais goût que du coup j'ai trouvé ça finalement assez distrayant c'est comme de regarder un dessin animé vraiment complètement con quoi. et paradoxalement je trouve que c'est un peu le film auquel Machete aurait bien aimé ressembler finalement dans le sens où ça va vraiment vraiment au bout du truc au moins Hell Driver bon voilà c'est pas bon mais ça triche pas c'est vraiment une grosse merde jusqu'au bout. c'est un vrai film d'exploitation. C'est vraiment un gros truc dégueulasse. J'ai vu des critiques
4: qui disaient que c'est ce que Rodriguez aurait voulu faire et qu'il n'a jamais pu faire. Ah bah oui, voilà,
3: c'est ça. C'est qu'il n'a jamais osé jusque-là. Je
2: pense que Rodriguez, c'est un monsieur trop gentil pour faire ça.
3: Ah oui, parce qu'il faut être con pour faire ça. C'est un talent. Et C'est pas à la portée de tout le monde. C'est... Je dis ça vraiment sérieusement. C'est pas d'autres, c'est pas... Il y a vraiment un, 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 une espèce de science de la connerie et ça, le film il est là. Quoi. Et euh... on est
0: Dracula 2000. Comment Regardez Dracula 2000.
3: Enfin... Ah oui, ouais, oui. ah, ouais, je l'ai vu, vu. vu et ça, pas... ça ça colle parfaitement. Enfin, je veux dire. On l'a vu, t'achètes
4: pas. pas. Ou un remake euh... de Meurtre à la Saint-Valentin Oui aussi, oui. Qui était aussi
0: d'ailleurs. Il oh oui. y a aussi
4: des filles à poil dedans. On est sur un auteur. Euh, bah, je ne suis, suis, <rire> bon, suis, suis pas très
3: pour la politique des auteurs, mais là, dans ce cas-là, c'est cohérent. Il y, y a un vrai truc.
4: C'est presque un cas d'école. quoi. <rire> J'avais
3: ouais. bah, juste noté comme, comme anecdote vaguement euh, périphérique c'est que le, le, le thème instrumental principal est quand même composé par Weston Cage le premier fils de Nick Cage qui avait un groupe de black metal à l'époque Voilà on a évoqué euh, son nom à plusieurs reprises ouais. et du coup bah, pour la scène je préfère euh, je vais laisser Seb démarrer dessus pour oh, ouais, on, on rebondir là. tranquillement et puis, et, enfin se rebondir, et, et, rebondir et, et, le mot bien choisi en plus voilà.
0: <rire> super transition mais tu vois pas de quelle scène je parle, du coup, Marie
4: bah, En fait, il y en a tellement... Bah, J'imagine sur « Rebondir », c'est que c'est bien la scène où ça défouraille pendant qu'il baise, mais... Bah euh... oui, quand
0: même ah, oui. Y a, y a, bah, y a Et où ça, il a l'air tellement éteint, quoi, Non mais moi Je
4: comme... suis désolée, mais rien que... Non, je ne boirais pas cette bière, je la boirais uniquement dans le crâne de Jonah King, c'est déjà ah pour <rire> moi. Et quand il boit effectivement sa bière à la fin dans le crâne de Jonah King, enfin, pour moi, c'est pour ça que je parlais de plusieurs scènes. Ben, ah. ouais, la, ouais. Celle avec la
2: bière, c'est une autre scène.
4: Mmh. D'ailleurs, il garde le crâne dans sa poche intérieure après de sa veste au cloud. Il, <rire> il, il dit, ouais, c'est cool.
0: En retournant en enfer. Ouais.
4: Mais pardon, euh, vas-y, celle, parce qu'effectivement, cette scène euh, de, de Nichon refait et de tout ce qui ah. va autour. Euh,
2: donc, ouais, mais pour, euh, pour reprendre un peu les... les... Un peu tout ça, moi, j'ai vu le film. Le film, ça me fait penser un peu à un, à un morceau de, de Kid Rock. Vous voyez qui c'est, uh, Kid Rock mmh, Oui, bien sûr. Ouais, ouais. C'est bah, ça. C'est un bah, voilà, des maris
4: de me... Pamela Anderson.
2: Voilà, ça me, fait penser, ça me fait penser à ça, qui a, qui a viré pis et tout, maintenant. Bah, bah, ça me fait penser à ça. Et donc, bah, pour revenir... c'est. Il n'était pas
0: spécialement gauche, à savoir. Non, non,
2: <rire> non, non il n'a jamais, jamais, jamais vraiment été. Non, non, il n'a jamais, jamais été. Au moins, on peut dire qu'il est pareil, dans sa connerie, lui, c'est quand même... Ah, bah lui, il a, il a toujours été jusqu'au bout. C'est voilà. un oui. truc de redneck. qui drogue, c'est un mec qui s'est passé euh, dust pour un, un Atelo. Hein, c'est euh, quand même quelque chose. <rire> Je sais pas Donc...
0: comment il n'a pas fait pour ne pas mourir euh... <rire> de, 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 dans un incendie qu'il aurait causé avec une cigarette euh, qu'il aurait fumée en s'endormant. Et du mauvais whisky. Oui, voilà.
2: Donc, la scène. Eh bien, en fait, c'est une scène qui est, qui est. Voilà, pour reprendre un peu les. les... L'originiste de la scène, c'est Nick euh, qui va dans, dans un bar, donc le, le taureau, le Bulls by the Bulls, mm. il va dans un bar, il, une, une serveuse arrive, euh, ils se, il se font des gringues, ils se retrouvent moi après, ben ok, ils se retrouvent dans une espèce de motel dégueulasse, où là on a, on a Nicolas qui est, qui, qui est habillé, qui ne fait aucun effort, mais il a juste euh, dégraffé un peu son pantalon, il, il, a sorti, il a sorti son engin, et là il, il se fait... Il se fait euh, Comment dire hein. Chevaucher. Il se fait chevaucher voilà, par, par une, 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 une accorte serveuse. Donc là, il fait son truc. La meuf dit vas-y, il bouge un peu. Lui, on en a envie de voir, visiblement, rien à foutre. Hein. Donc il est là, il, il, on dirait une espèce de poisson mort comme ça, qui est là, la meuf qui essaie de le chevaucher tant bien que mal. Et puis, des, 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 méch des méchants arrivent. Et là, Nick reprend un peu de vigueur, c'est-à-dire que tout en, en conservant la, la meuf sur lui, il, il sort ses flingues, il commence à désinguer tout le monde, tout en, tout en, en, en continuant de. Enfin. Avec la meuf coincée, coincée si je peux dire, coincée sur lui.
0: Avec et une coup, multiplication il... d'effets euh, 3D mais qui la son d Ah voilà parce que c'est ouais, des quoi. en
2: 3D. Donc voilà, il, il, il dessoude tout le monde, il y, a, il y a du sang qui gicle un peu partout. Ensuite, ensuite, une fois que c'est terminé, ben, il laisse la meuf à, à poil comme ça là, dans, dans, un, dans un coin de la chambre et lui il regarde très cool là, la meuf, elle était toute tremblante machin comme ça. Et donc tu as une scène de, une scène de, de baise, euh, hashtag euh, baise, euh, gunfight, euh, complète, complètement éclatée. Mais c'est un truc c'est Hum. Rien, rien ne va. Quand, la, quand on la raconte, rien ne va. Quand on la voit, rien, rien ne va non plus. Mais même si c'est un c'est hallucinant.
3: Quoi.
2: Ça ne va pas d'une façon, façon différente quand on la voit et qu'on la raconte. Donc, voilà. Après, il y a quand même un truc, on n'a pas, pas évoqué le cas William Fishner quand même. Ah oui qui, Oui. Qui, qui, parvient qui parvient à en faire plus que Nick. Que quand même, ça n'arrive pas tous les jours.
0: Lui, il a l'air de s'amuser.
2: Ah lui, il s'amuse mais mais comme un petit fou, il conduit il conduit des camions, il, 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 il plante des gens avec des bates de baseball, il fait il vit sa meilleure vie, je pense. Mais vie il générale. tire des Alors, pièces euh... et ça devient une carte du FBI. Ah, ah, c'est c'est Gérard Majax, euh, David Duchovny, c'est tout en même temps. Mais
4: c'est toujours une carte du FBI par contre. Ah, <rire> il a pas
2: de pouvoir quoi.
4: Non non c'est ça.
2: Il peut former en agent Johnson quand il veut. Il s'appelle juste le comptable en plus. Et là et là il, 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 il se promène, on ne sait pas exactement quelle jolie route. Il, en fait il suit Nick. Et tu sais, il, des moments, il fait des... Il, il, comment dire il, il renifle, il sent l'odeur de Nick. Ce qui est un peu... En plus, de running dans le film. Et William Fishner, il renifle, mais d'une manière complètement euh, honteuse. Tu sais, là, il en fait, il en, il en fait des caisses avec son beau costard et tout. Et ouais, je pense que lui, lui il vit sa meilleure vie. Il s'est dit, bon, je joue dans un film qui est complètement éclaté, euh, complètement gogol, donc je vais faire le mec encore plus gogol que les autres. Et je vais y aller en fond les patates, en roue arrière, TN, Poninja, et c'est parti, sur le périph à 200 à l'heure, et il se fait super plaisir. T'as David, David Morse qui joue, bah, qui joue David Morse, hein, il, il est là. Oui, voilà. c'est vrai. Mais il avec une, une
4: petite jambe polio quand même. Pour voilà, il boite un, il peu, de, un de... peu parce qu'on
2: y a quand même un mec, un, un mec qui a morphé dans la vie quand même. Mais voilà, il joue David Morse, quoi, de je grand Je croyais que tu étais mort. Mais non. Oui, je croyais <rire> que tu étais mort. Lui qui fait, fait, fait « t'inquiète
0: ». C'est ça qui est drôle, c'est que tout le monde lui dit ça. Et euh, tu as David Mors qui euh, dit Je croyais que tu étais mort. ouais je sais. Non, mais moi, j'ai porté ton cercueil, en fait. Enfin, je. je, 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 je vu que tu mort, en fait. Ça, c'est drôle. Et après, donc
2: ça. ça, il fait T'inquiète. <rire> le, le genre de bail où je lui dis T'inquiète, tu sens sais ce que ça veut dire. Et alors, ouais, pour revenir, en fait, au tout début du film, avant, donc, avant le générique, on a quand même la fameuse phase des logos. Et là, on oui. a, le, on a le, le logo Millennium Films et New Image. Donc là, tu sais déjà que tu parles sur de ouais. des bases. C'est vrai, c'est vrai. Je, je sais pas si vous soyez de, de, de New Image, mais c'était quand, quand même quelque chose à l'époque. Si 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 si. Oui. Donc euh, voilà, on, quand on part sur ces bases, on sait qu'on va, on va entrer dans un monde où l'intelligence euh, n'existe plus a été, a été aspirée par euh, <rire> la secte de Jonah King apparemment. Parce que lui, lui, on, lui il faut, faut qu'on en parle de lui quand même. Hein. Moi, je, 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 fais, je fais couler l'eau de du morbinet elle, elle il joue mieux que lui, hein. c est, c est une... Ah
0: bah Billy Burke, bah, grand, grand acteur télé en fait, hein, Et qui a quelques rôles au cinéma, mais
4: euh...
2: Voilà, mais il a un, un charisme de, un charisme de, de quoi usagé. c'est quand, quand même scandaleux, <rire> ce, ce garçon. Ce truc. Pseudo-gothique,
4: jouer... débile, enfin euh, pseudo-gothique ou western. Voilà, ouais. il est censé jouer une espèce de, 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 de Charles
2: Manson, tu vois, mais le mec il dégage, il dégage rien, quoi.
4: Et le charisme d'une huître.
2: Ah hein. oh, mais, mais, mais même pas, encore moins qu'une huître, quoi. Il enfin, le charisme Plutôt du... David Corrège que Charles Manson, si je puis ouais. me Oui, oui tout, voilà, c'est ça. Non, c'est Manson pour un côté, le côté meuf, tu vois, un peu un peu, mmh. un peu à cordes qui sont autour de lui. Oh, des bientôt. Je... Est -ce que, alors, est-ce que Billy que joue mieux que d'arrête les taux Là, c'est c'est un débat qu'on peut avoir. Je parle du
4: côté sectaire, tu vois. Il, il
0: joue moins que j'arrête les taux.
2: Ouais, oui, c'est ça. Il, 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 il ne, il pas il ne pas de, la, de la sauce piquante et il n'a pas du parmesan qui lui coule dans les veines. Euh, Billy Burke. Il, au, au moins c'est descente, je ne pas insulter un pays entier. Est on, peut, on peut, lui laisser, on peut lui laisser ça. C'est vrai. Mais non, de, bah, au final, Driving Gris... Quand tu sais ce que tu vas regarder, franchement...
0: Ouais, mais c'est sale, quand
2: même. Oh, attends, mais je,
3: je suis sur la, sur la page IMDB du film, et j'avais pas vu, il y a, y a 353 mots-clés pour décrire le film. <rire> c'est génial à lire. À lire, c'est génial. Il y, 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 y a plus de mots-clés que de Ah Ah ouais. Ah ouais frontale. Ouais. Serveuse. Scène de baise. <rire> euh, meurtre de femmes nues. Euh, entendre, entendre du sexe à, à travers un mur. On, euh, dirait, on dirait les, des les, les kinks très <rire> étranges. Voilà. Sexe dans un motel.
0: La recherche <rire> du tac parfait. Chevrolet ouais.
3: 1957. Chevrolet 1972. Confiance <rire> au Yéboyer. Mazoine les... rasée.
4: Mazoine rasé, euh,
3: <rire> Vagin rasé.
4: Bien. Vraiment. Vraiment. Il y a <rire> rasé Sexe dans un lit. <rire> Harcèlement. Sexe interrompu. <rire>
3: avec un
2: flag <rire> revanche je transpire arrête <rire> on peut plus sais, on, on dirait on dirait l'héroïne on dirait <rire> les les tags les tags euh, fans de fils dur. mais qui sont partis qui sont <rire> partis en couille tu vois quand ça va trop loin quand ça va ah, non, trop loin c'est
3: génial il y en a il y en a trois c'est fabuleux
4: mais tous avec des nichons dedans apparemment euh...
3: du sexe à travers un mur ouais. sexe à travers un mur femme, femme cogne un homme <rire> euh... policier tué par femme
2: ah, il, dit... il y a quand même des kings très étranges dans cette liste ouais. secte, bébé, Oklahoma est-ce qu'il y a grand, ch... grand chouvent empalé par une botte de baseball Ah je regarde toi
3: ah, c'est génial c'est génial Force, force surhumaine, combat de chat, Ah non c'est pas combat de chat, c'est combat entre filles, quatre fights. Oui, oui, 4 fights. Euh... <rire> fémur, il y a fémur,
0: je vais regarder la liste fémur sur IMDB, coup de
4: boule, tour de magie, poignardé dans le dos, tout, la... tout est génial oh. Moi, j'aimerais que tu continues à les citer tous.
3: J'aurais bien voulu faire ça. J'aurais dû, s'il y avait préparé ça un peu à l'avance, j'aurais dû
2: regarder ça et, et juste lire les 350. En fait, c'est une science de mort. Le, le film est très nul, mais noir, comme on a quand même bien rigolé grâce à lui. <rire> oui, franchement, voilà. Euh, franchement, ouais,
0: Amateur de fémur.
2: Oh non, ah non, non. Le... Je oui. Du fémur, c'est bon, c'est votre film. Imagine si, si ton, ton king, si king c'est les fémurs, mais c'est quoi ta vie, en fait Comment tu en mais es arrivé là
3: bah, Je me disais surtout à la base du mec qui, pour une raison ou une autre, tu dois, tu, dois, tu, dois, tu dois chercher le fémur dans le cinéma et il va trouver
2: ça. Il y sûrement une liste sur, sur euh, Sans Critique les 50 meilleurs fémurs de cinéma. Ouais. <rire> c'est un truc comme ça. <rire> putain.
4: Nudité, nudité masculine du, du
3: derrière. Il y a ça, mail rire nudité.
4: <rire> nudité masculine du derrière.
3: Ouais, parce qu'il y a le front, front fin, full front nudity, Enfin, il y a plusieurs types de nudité. Oh la vache.
2: Oh
4: mon bon Dieu, merci Lélo
2: voilà bah, c est, c est, finalement c'est une liste d'hashtags qui résume bien le film hein, honnêtement. ça résume très bien oui c'est sûr puis, au, si, moins,
4: bien, au les... moins quand tu les les, les donnes là ça, ça fait rire tu passes un bon <rire> moment comparé au ouais, tu tu peux passer un bon moment dans le film aussi mais c'est
3: juste que il faut être un garçon, déjà. Il ouais, faut, faut être un mec, je pense, déjà. Ça <rire> ah oui, En fait,
4: c'est vraiment un film de bonhomme. Quoi. Enfin, mm. je...
3: Après, je, je trouve quand même que le générique, il, il, il dit tout déjà dès le début. C'est ça. Que, voilà, il faut, faut, faut tout mettre de côté. Quoi. Faut...
4: En fait, je pense que le, le,
2: le Tout, le, tout le, ce que tu es, tout ce que le, tu connais. Le, le fan le lambda du film, c'est le, le mec de, le mec oh. de Amber Heard de, au début du film, en fait. Je pense que lui, il doit fait ça vraiment bien.
3: Kidrock il doit sans doute bien ouais, aimer. Là. Il se le mate de temps en temps, je pense. Kid, Donc,
2: Kid Rock, il le mate dans sa bagnole. Oh Allez oh, voilà. <rire> en Allez enchaînons maintenant avec
1: ça. Avec... Oui ouais, bien, bien sûr, mais sûr. en vite.
4: You to peel well you're on fire. Oh, it's awesome.
0: Je parlais de troubadour du kiff euh, en évoquant euh, ce bisseux de Patrick Lucier, mais avec le duo Mark Nevaldin brian Taylor, il faudrait trouver une expression qui rentre plus dans le champ lexical que j'employais tout à l'heure pour Mark Miller en fait. Avec le diptyque euh, Crank hypertension en français, ou avec le putride gamer alias Ultimate Game en français, Mark et Brian se sont imposés comme la dégénérescence absolue de la culture vidéoclip MTV dont Ghost Rider, l'esprit de vengeance et l'ultime ersatz shooté en fichaille entre la Roumanie et la Turquie, avec un des castings les plus absurdes que le cinéma super-héroïque ait eu à assumer. Nick Fury, l'homme en cage, comprend instinctivement ce dont il sera question et délivre une performance mi-absente, mi-apoplectique qui donne vaguement l'impression qu'elle annonce en creux les catastrophes des 20 années à venir, oui, comme dans Prédiction. Lelo, on en est où Qu'est-ce qui se passe en fait euh,
3: bah ben, donc, Comme je disais, voilà, on, a, on, a, on, a, on a fait le gap euh, par rapport au premier Ghost Rider, là, il y a 5 ans qui se sont écoulés, donc en année post-2005 ça fait environ 45 ans. Et, euh, et, et tout a bah, complètement changé. Quoi. Le, le contexte est complètement différent parce que cette fois, on a, on a bah, déjà euh, des films de super-héros partout. Et euh, Nick Cage a achevé sa transformation en espèce de, de phénomène de foire qui amuse tout Internet. Et, euh, et à un niveau plus, plus professionnel et personnel, euh, il s'est engagé dans les aussi dans des nouvelles méthodes de travail, puisque c'est en gros à partir de Ghost Rider 2 qu'il commence à aller ouvertement euh, de ses méthodes à lui, qui sont bah, le, le, ce qu'il appelle d'abord le Western Kabuki. Et ensuite, qui évoluera, qui évoluera en nouveau chamanique. Pour en parler vite fait, c'est une méthode perso personnelle qui est inspirée euh, par un livre de Brian Bates qui s'appelle La voix du weird, que je n'ai pas lu, mais, euh, et où il va, en fait, euh, alors je cite exactement ce qu'il dit c'est qu'il va il veut utiliser sa voix dans des styles euh, opératiques, heavy metal ou baroque, et, en s'appuyant sur des méthodes d'inspiration euh, afro-caribéenne. Voilà. Et donc sur Ghost Rider 2, typiquement. Euh, Nick Cage qui va faire ce qui va coudre dans ses vêtements des, des, des talismans égyptiens, de l'onyx, de la tourmaline, et il va peindre son visage en noir et blanc dans un espèce de style vaudou, tout ça pour stimuler son imagination, et c'est un peu des méthodes qui fonctionnent, c'est un peu comme les, comme les rebouteux dans les villages, c'est un peu le vieux truc ancestral du tu crois ça marche. Et, euh, et le but derrière tout ça, bon, bah, c'est toujours le même finalement qu'à l'époque de Peggy ses mariés ou de Célo Renoula, c'est de casser les principes euh, de la performance d'acteur et des règles de la narration et de s'éloigner du naturalisme pour aller vers le surréalisme avec cette fois une espèce de prédilection pour des personnages qui perdent de pied ou alors qui sont sous substance ou alors qui sont sous influence un peu euh, surnaturelle, ésotérique, voire les trois à la fois comme euh, ça a parfois été le cas dans Mad bah, Lieutenant, normalement c'est un peu ça, et puis ce sera encore encore plus le cas plus tard dans mandy Et donc voilà, donc ça fait quand même des, 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 des gros changements dans on va appeler, ce qu'on va appeler de manière assez prétentieuse la structure kégiène. Mais, mais ça ne suffit malheureusement pas à, à, à faire des chefs-d'oeuvre. De parce que par exemple, là, Ghost Rider 2, pour moi, il est encore plus mauvais que le premier. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le sous de fille, mais dans une espèce de, de tentative, en plus, de caresser le geek dans le sens du poil. avec euh, Il y a plein d'inserts comic book super dégueulasses. Comme je disais, l'époque a vachement changé depuis le premier. Là, on est, on est entré dans l'ère du, du, du geek tout-puissant. Donc, euh, Pas mal de choses sont pensées dans ce sens-là. Il n'y a plus du tout le côté un peu tâtonnant du premier. Et En fait, ça donne une esthétique assez dégueulasse et surtout très forcée, pleine de halos et de tremblements et de parasitage, et où l'image elle est sans cesse secouée pour, pour te faire oublier qu'il ne se passe absolument rien de fou à l'écran. Même la scène, ce qui est assez génial, c'est que la scène la plus outrancière du film où le motard fantôme est, est, est aux commandes d'une espèce de machine géante en flamme qui bousille tout autour de lui. Même ça, c'est raté, quoi. ça tombe à plat, il n'y a, a aucun sens de la de mesure ou du fun, alors que ça devrait être dingue. Quoi. En fait, le seul truc à peu près réussi, euh, parce qu'il faut bien trouver quelque chose, euh, outre la performance de Cage, où on, on sent qu'il commence à, bon, effectivement, à bien, bien lâcher la, la rampe et à s'aventurer dans une espèce de monde inconnu, c'est étrangement, il euh, y a certains flashbacks où ça va vraiment Très, très loin dans le, dans le délire esthétique, ésotérique, euh, avec, euh, où on voit euh, Ghost Rider sous fond blanc, avec des hurlements, des gros plans. Ça, j'ai trouvé que ce n'était pas forcément bien vu, mais en tout cas, que ça tentait un vague truc. Mais pour le reste, non, j'ai trouvé ça... Euh, C'est chiant, voilà. J'ai effectivement trouvé ça beaucoup moins bien et même beaucoup
4: moins mec que le premier.
0: Marie, toi, tu le défends. Euh,
4: je préférais le deuxième au premier. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, je me suis retrouvé à me commander le premier qui me manquait en Blu-ray pour l'avoir chez moi et pour en fait me commander une deuxième fois le deuxième en voilà, Blu-ray. Donc euh, j'ai du filet à des potes que, euh, je, je, je suis très nul en reconnaissance de trucs parce que j'oublie qu'il y a un 1 et un 2 qui a une suite de titres. Donc là, Spirit of Vengeance. ouais Donc euh, bon déjà, c'est... Pas forcément euh, hyper heureux moi il se trouve que partant du principe que le côté décomplexé de crank et euh, crank 2 euh, m'avait beaucoup plu et que c'était peut-être la, la première et unique fois où euh, jason satan servait à quelque chose dans le, le domaine du cinéma ça m'avait assez fait marrer je sais pas si je les revoyais aujourd'hui je pense que je penserais pas du tout la même chose enfin, oui, je, je, je confirme oui voilà mais ce pas des films où tu as besoin d'y retourner une deuxième fois, tu les vois une fois, et puis je pense que ça va. Et comme on ne doit pas faire des, une filmographie de Jason Statham, tout va bien. Je n'ai pas besoin d'y retourner. Mais il se trouve que voilà, euh, là où je préférais le 2 à la base, ben, en regardant les deux pour, euh, pour l'émission, ben, j'ai préféré regarder le premier au final, malgré tous ses défauts. Quand même, le 2 euh, est peut-être plus proche du comics et reprend dès le générique. Des bases pour en fait, remodifier ce qui, ce qui était un, un peu casse-gueule au niveau a, euh, adaptation euh, du, du, du premier opus. J'ai quand même moins bien apprécié le deuxième. Bah, c'est déjà aussi un casting qui joue assez mal. Bon Après, il y a Idriss Elba. Idriss Elba, c'est Idriss Elba. Voilà. Qui, qui peut être très inégal, mais euh, il est beaucoup trop joli pour que j'en ai quelque chose à foutre. Désolé, c'est ma caution. Mais ce qui, en tout cas, le casting qui joue Hyperman permet à Christophe Lambert, qui est quand même dans ce film, de finalement passer pour un assez bon acteur. Ce qui est, ce qui est assez cool pour lui. Il y a toujours ce côté ultra jouissif pour moi des transformations. Je suis désolé je suis très basique à ce niveau-là, mais il va quand même pisser du feu quand il est tout enflammé. Et ça... Mmh ça, ça c'est une scène qui me fait ultra plaisir. Mais parce qu'encore une fois, les, les, le côté Ghost Rider, et ben comme j'en parlais pour le premier, c'est quelque chose de très décomplexé, qui me fait aussi ultra plaisir. Et c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est très juste que je fasse ce genre de parallèle, mais ça fait partie des, euh, des raisons que je, pour lesquelles j'aime certains comics, et en particulier Batman. C'est-à-dire que c'est euh, beaucoup de personnages qui sont absolument imparfaits, et qui sont même... En fait, totalement névrosé, qu'on a porté au nu à un moment donné dans le cadre de super-héros. Mais moi, par exemple, ce qui fait que j'aime Batman, c'est parce que c'est. On, on le traite d'excentrique parce qu'il a plein de pognon, mais au final, il n'aurait pas de pognon, ce serait juste un cinglé parmi tant d'autres. C'est quand même un mec qui applique ses codes, quoi. Et, et ce que j'aime beaucoup avec Ghost Rider, c'est ce, ce, ce principe d'être un peu d'entre-deux-monde, de, de ne pas maîtriser son truc, et puis en même temps, être du côté totalement dark et avoir en même temps une espèce de quête bah, tout n'est pas noir ou tout blanc et puis c'est quelque chose que j'aime bien avec ce personnage mais ces transformations moi je les trouve hyper cool et puis là d'autant plus j'en parlais pour le premier de, de, de ces scènes de, enfin, des scènes de transformation qui relèvent un peu de, de, de ces frénésies de à tombe ouvert mais c'est d'autant plus flagrant dans le deuxième ce, ce, ce visage qui tourne ce visage frénétique, ce visage qui se transforme moi, ça marche assez, enfin ça marche pas assez, ça marche énormément sur moi, ça fonctionne très bien. Je suis excessivement bon public, il faut le savoir. C'est pas pour me dédouaner ou quoi que ce soit, mais voilà, chez moi, ça, ça, ça match. Euh, Lélo, tu parlais de, 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 de cette scène de machine qui est un excavateur euh, et, et don, dont il se sert. Moi, ça va juste donner un ultime fantasme d'utiliser une fois dans ma vie cette machine-là parce que je trouve que c'est une machine qui est beaucoup trop super, ça me donne envie de broyer à peu près plein de gens, et pas juste le sol. Mais encore une fois, disons <rire> <y> a... <rire> okay. j'aime la vie, ne hein, vous inquiétez pas. Je trouve cette machine très superbe, et je la trouve particulièrement esthétique, et c'est un truc que j'aime bien dans cette scène-là, et quand il prend feu au milieu de la machine, pour moi ça fonctionne. Par contre je comprends tout à fait Lélo, ce que tu dis là-dessus, mais c'est vrai que pour moi, Ghost Rider, comme, comme je dis pour le premier, je suis excessivement bon public, c'est un match à mort pour moi. Ah, mais je suis bon
3: public aussi, hein, parce que tu as la preuve, j'ai bien rigolé devant L Driver, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que là, je ne sais pas, il y a vraiment y a un côté, bon, après on n'est pas en train de parler de Citizen, Citizen Kane non plus, hein, mais, mais euh, je sais pas, moi je ne trouve pas ça fun en fait, je ne trouve que ça prend pas, c'est euh, à la fois trop appliqué, trop, trop euh, ça, ça veut trop faire un truc... Euh, et puis en même temps c'est trop décousu aussi enfin je sais pas moi enfin, voilà
4: ça, ça, pour moi en tout cas ça marche pas du tout alors, je suis ravi que tu tu, y trouves, tu trouves ton compte hein. euh, je suis d'accord avec toi sur le côté c'est enfin euh, peut-être trop outrancier etc alors j'ai eu beaucoup moins de fun sur ah, un c'est pas
3: c'est c'est d'ailleurs mon problème avec les deux films c'est que c'est pas outrancier du tout en fait c'est pour ça alors la machine ouais, un excavateur donc ça, je vais le noter parce que c'est aussi une machine qui m'intéresse pas, pas mal un bagueur mais, mais un bagger euh, pour le
4: traduire Enfin, ça doit être ça, hein, je sais pas. Enfin, attends, mais c'est excavé, en fait. Tu, tu fouilles dans voilà. la terre. Enfin, bon, moi, c'est comme ça que je l'appelle, mais parce que j'aime beaucoup les machines comme ça, et puis ça a toujours très envie de les utiliser.
3: C'est pas, pas ça, visiblement, mais bon, on, on va trouver, on va trouver. Voilà. On, ah, voilà.
4: voilà. Si tu trouves.
3: Euh, oui, oui, voilà. Enfin, moi C'est juste voilà, je, 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 que voilà, l'image que j'ai du truc est beaucoup plus outrancière que ça. Et peut-être que les ghost rider, je les trouve vraiment coincés, en fait. Je trouve que c'est très. Euh, juste que je, pour moi, ça prend pas. Quoi.
4: Voilà, après, je comprends tout à fait, parce que, enfin, comme quand, quand je te parle de mon côté bon public à ce niveau-là. C'est ma bonne public, ce film. Voilà, bon public pour ce film-là, effectivement, et puis ça, ça matche assez bien, mais ceci dit, bah, je pourrais lui reprocher les mêmes choses que typiquement sur Red Driver ou quoi, ou, ou même sur Kika. Tu as, as cette espèce de, de, de rythme ultra frénétique, ça rend tout illisible, tu as l'impression d'être un screener. Il y a vraiment des contrastes au niveau, au, au niveau de la photo. Wow. Des fois, tu as des plans ultra surexposés. Des fois, enfin, bref, il n'y a, a, a rien qui fonctionne au niveau visuel. Mais je ne regarde pas ça quand même comme un nanar. Autant, l driver, je le foutrais très facilement dans le principe nanar. Mais mm. nanar, qui m'énervera un petit peu parce qu'au parce qu final, ce n'est pas la vulgarité parce que de toute manière, je suis quelqu'un de très vulgaire. Donc, ce n'est pas un truc qui me pose problème. Mais bah, j'ai vraiment préféré revoir le premier pour le coup, ça m'a fait complètement switcher sur, euh, sur mes avis, qui fait que maintenant, je vais vendre mon Blu-ray. Non, non, je déconne, je vais le garder. Mmh. Mais il y a quand même quelque chose de très... Encore une fois, de, je ne sais pas si c'est lié au personnage. Et puis, bah, pour le coup, contrairement au premier, depuis, j'avais lu les comics, euh, en tout cas une partie, il y avait quelque chose qui, qui correspondait mieux, en tout cas, au niveau de l'adaptation. Il y avait quelque chose que... Voilà. Mais en même temps, c'est comme si, aujourd'hui, je revois Crank et Crank 2, et puis... Je me dis, OK, bah ça, ça a mal vieilli, etc. Et puis, c'est des mecs qui ont un rythme ultra frénétique. qui En fait, on n'en rien à foutre de tout quand ils réalisent. Mmh. Par contre, ils ont pour eux d'avoir eu bah, la chance de reprendre Nicolas Cage pour ce rôle-là. Et tu sens encore une fois qu'il s'amuse. Et tu sens qu'il s'empare d'autant plus, peut-être parce que c'est ces réals-là qui lui donnent une espèce de, de, de plage totalement libre pour aller dans l'optique ultra frénétique et bah, euh, ce que tu disais par rapport euh, à l'autre euh, Inside Director Studio mais le chamanisme etc. Machin, bah, tu sens que lui bah, quand bien même ses choix quand même ce que tu veux il s'éclate dans ce film-là et tu sens qu'il est content. Après c'est contrairement au premier c'est que c'est tous les personnages secondaires pour moi sont parfaitement inutiles.
0: Bah t'as vachement un côté, euh, moi, je suis désolé mais série Z quoi, avec des décors vides où des personnages surgissent n'importe où, n'importe comment, avec ce côté euh, on met des fichailles sur euh, un plan sur deux et qui moi me casse les yeux, mais vraiment, mm -hmm. au bout d'un moment j'en ai marre de ce truc-là. Ouais, je trouve que ça fait cheap, quoi. Il y a plein ouais. d'idées complètement barjou en plein milieu, mais je trouve que ça fait cheap. C'est un Ghost Rider 2.
2: Oh, c'est le genre de film où j'ai envie de dire Putain, mais ferme ta gueule. Quoi. Ça, fait, ça, fait, ça fait cheap, oui, ça, 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 ça fait très vide. On dirait bah, En fait, ça, ça a la gueule de tous ces films directs direct ou DVD qui sont délocalisés dans, dans les pays de l'Est ou que ce soit dans des dans les, 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 les contrées comme ça les, les, qui accueillent beaucoup de tournages, où finit, tout finit par se ressembler. En fait, ce qui, est, ce qui est un peu étrange, c'est qu'il y, y, y a ça aussi avec, les, avec certains Marvel qui ont pourtant des budgets pharaoniques et qui vont tourner dans un vieil, un vieil, entre, un vieil entrepôt, dans un, un, pays, un pays de l'Est. Et, et là, en fait, tout le, film et tout le film est fait comme ça. Et tu sens que c'est en fait, surtout vide, parce que les, les mecs, la Navelle c'est et Taylor, c'est quand, quand même des regards qui sont quand même très catastrophiques. Enfin, il faut, il faut quand même le dire. Parce que là, entre... entre Mark Johnson, Patrick Lucier et Névelyne Taylor, on n'est quand même pas sur, des, pas sur des grands champions. Et, et eux nope. deux eux deux arrivent encore à se démarquer par leur nullité par rapport aux deux autres. Ce qui est quand même assez, euh, assez incroyable. Parce que en fait, c'est des gens qui ne mettent pas en scène, c'est des gens qui filment. En gros, voilà, ils, ont, ils ont une caméra. Vas-y, on va, on va filmer. Les mecs font des trucs on va, et on va, on va les filmer. Quoi. Donc c'est des gens qui ne réfléchissent pas à ce qu'ils vont faire avant. Bon, je ne dis pas que Patrick Lucier réfléchit non plus. <rire> Mais je pense que Patrick, Patrick Lucier est un côté, un côté euh, vraiment 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 con, mais au, au premier degré. Alors que eux, c'est les mecs qui qui sont qui essayent de se faire passer pour des cons, mais qui sont pas pas, pas tant que ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais euh... si. enfin,
4: pour moi ça parle.
2: Mais... Voilà, il y a, y a un, un côté premier degré de la, de la connerie qu'il y a dans Un Driver, qui est qui est qui a pas qui, est, qui a pas ici. Ici, on sent que les gars veulent en faire toujours plus, comme cette fameuse scène avec, la, avec ton cool l'excavateur, si je pense que ça. Mmh. Bah, Est-ce est qu'il y a un hashtag excavateur sur euh, IMDb, tiens, d'ailleurs Tu as,
4: as une scène qui s'appelle Beggar euh, Demolition. Voilà, mais c'est euh, ce 29 secondes sur YouTube, où tu le vois vraiment en scène. Euh... Mais en fait, la, 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 cette, cette scène
2: est excessivement longue. Elle, elle dure, euh, en, en, en temps ressenti, est, je, je trouve qu'elle est très, très longue, alors qu'elle aurait pu être super cool en fait, elle est juste super longue. Ça résume, un peu, ça résume un peu tout le film, juste, juste cette, cette scène-là. Et puis, c'est des acteurs que si tu, si tu es aller en roue libre, ils vont aller en roue libre. Alors hein. que si, Inz que j'aime bien, si tu ne le cadres pas minimum,
0: ça
2: va partir en cacahuète. Et ça va partir en cacahuète. Et donc là, apparemment, cette fois-ci, il joue vraiment le diable. Donc, euh, bon, voilà. le, le, le débat entre Satan et Tiofei est toujours, toujours ouvert. <rire> parce que là, il, il joue le diable, apparemment, ici. On ne sait pas trop. Tu vois, t'as as Christophe Lambert, c'est un peu pareil. Idriss Elba, bon, alors ok, il a, il a du charisme et tout, mais un bon film avec Idriss Elba, il faut quand même le trouver. C'est pas, il y en a pas, il y en a pas tant que ça. Et là, c'est encore un film nul à sa carrière où lui, cool. Voilà, en fait, il joue, il joue, Idris Elba, quoi. Tu vois, il, il joue le, le mec, il joue le mec cool. Il joue Idriss Elba dans, dans, le film. Il mmh. le fait bien vu que c'est, vu que c'est lui, mais euh, il a cumulé quand même les films un peu, un, un peu nuls. Et je trouve que Nick, euh, même si ce film me déplaît plus que le premier. Je trouve que Nicolas s'amuse beaucoup, s'amuse beaucoup ici. Il y avait d'ailleurs un moment une, une photo qui avait qui avait été postée sur Reddit, je pense, où on le voyait devant un fond vert avec le, le maquillage voodoo, là, comme comme expliquait lots tout à l'heure. Mm -hmm. Et en fait, les gens, c'était un, un mec, c'était un truc qui a été posté par un mec qui faisait des effets spéciaux sur le film.
3: À un moment, les gens voulaient euh, qu'on sorte une version sans les effets, avec juste. Euh... Nick Cage dans ce, ce maquillage-là.
2: Voilà, parce qu'il était, 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 était grimé genre une espèce, de, une espèce de, de baron samedi, un truc comme ça. Mm. Et en fait, le gars expliquait, il dit, non, non, en fait, là, y a, il y avait une scène d'effets spéciaux, donc aura... c'est une scène où il a, il a la, la tête en feu, donc on ne l'aurait pas vu. mais lui, il voulait mettre, il voulait mettre ça pour mm. euh, être dans le personnage, donc il voulait se baller tout le temps avec ça. Et effectivement, je trouve que ça aurait été, ça aurait été plus, plus intéressant à la limite de le, voir, de le voir tout le temps. Ouais, tout le temps de voir comme, comme ça, ça ouais. Ouais. Parce que là, euh, c'est quand même un film qui te fait, qui te fait revoir euh, Ghost Rider 1 à la hausse, c'est quand même une performance. Mmh. Parce que là, en fait, les, les transformations, tu sens plus le côté un peu souffrance que tu avais dans le premier, où tu sens que c'était vraiment une, une malédiction. Et là, ici, ici ça, c'est envolé maintenant. Bah le mec, il est, il est très cool avec ça. C'est son
0: visage qui le démange. Ouais, voilà,
2: c'est ça. Mais... Ouais, il fait un petit, il fait un petit peu d'eczéma et en fait il a, il a, il a, il a la, la tête en feu quoi. Enfin il n'y a, a pas grand, il a vraiment pas pas grand chose à sauver dans, dans le truc. Hein. Et évidemment on retrouve encore cette euh, David Goyer au scénario qui est que toujours, toujours dès qu'il a un mauvais coup de Goyer il n'est jamais très loin. Il va quand même falloir un peu se calmer sur David Goyer. Qui a fait des bons trucs attention mais il a quand même fait beaucoup de merde aussi. Et là, là, on le retrouve encore là, dans, dans les parages à hein, rôder autour. Et tu sens, tu sens un petit peu sa ce, petite influence par-ci, par-là sur, sur le scénario, entre guillemets, parce qu'il n'y a quand même pas énormément de scénarios. Euh, dans, 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 dans ce truc. Et pour moi, fin, ça, ça, ça ressemble même pas à un film. quoi. C'est juste des mecs qui filment des, des, des mecs qui font des trucs voilà je vais résumer, c'est ça c'est des mecs en tu sais à l'époque c'était au début des débuts où tout le monde avait des petites petites caméras DV là tu vois et là c'est des mecs qui ont trouvé ça ils ont dit tiens on va on va filmer des potes qui font de la qui font de la moto on va faire un film avec et moi c'est exactement l'effet que ça me donne j'ai revu c'est hypertension 2 je crois je pense que c'est vraiment irregardable aujourd'hui c'est comme c'est comme c'est un peu comme voir les regarder les films Jackass c'est un peu cette époque là aujourd'hui c'est nul en fait et bien là, là c'est un, un peu pareil.
4: Bon, en fait, ils ils feront font pas de
2: 3 et, 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 et tant mieux. Quoi.
4: Le, le 3 avait été pressenti en 2014. Oula du... et, et puis, en fait, ils, ils, ils avaient un peu basté le truc. Et puis, c'est Nicolas Cage, justement, qui, qui parlait, il me semble, en 2018, de dire qu'il faudrait à tout prix le relancer. Mais encore une fois, c'est ce que je disais pour le premier, c'est-à-dire qu'au regard des sorties de, de Deadpool, etc., où il pensait que il mesurait le manque de succès du film qui était que dalle au final parce que personne comptait les VOD les machins etc. Ouais, ouais. Il avait pris une grosse ampleur au final où le film a assez réussi mine de rien pour un film qui coûtait euh, je sais pas 100 millions ils en ont gagné 250 millions avec toutes les VOD qui pouvaient euh, aller derrière mais le truc pour euh, pour Cage c'était vraiment de se dire bah il, il faut ressortir ça ils auraient, ils auraient dû faire un un requel comme on dit
2: comme on dit aujourd'hui <rire> Euh, euh... oui, Scream
4: 5 on t'oublie pas non plus on
3: t'oublie pas le
4: fusiller celui-là je comprends assez le, le, bah, le point de vue de Cage sur ça parce que bah, lui il s'est beaucoup attaché et au personnage et comme tu disais François en introduction de l'émission euh, il a lu ça dès ses 7 ans et puis il se retrouve avec un tatouage de crâne en feu machin enfin, pour lui il était hyper investi par ce rôle là quoi pour lui, c'était un peu sa chance aussi de partir dans l'univers des comics. Superman a foiré, il a grandi avec Superman, il a grandi avec Ghost Rider, il a grandi surtout aussi avec Hulk, parce qu'il aimait bien les, les aspects monstrueux de ses mmh. personnages et les, et les aspects, justement, peut-être un peu moins polissés, parce que bah, Superman, ça reste quand même un personnage qui est très polissé, qui, qui, qui est toujours un, un parangon de la vertu. Et ce qu'il aimait beaucoup, Cage, c'était vraiment euh, bah, Hulk qui n'a aucune maîtrise de ses pouvoirs, qui, est, qui tout d'un coup se transforme par, par euh, euh, énervement, par colère, par un machin, etc. Puis pour lui, c'était important Ghost Rider aussi à ce niveau-là. Et, euh, et c'est là où tu vois qu'il y, qu y a des limites et que c'est hyper dommage pour lui parce que tu sens qu'il est hyper content. Ouais. de jouer ce rôle-là et, et je trouve que c'est assez primordial quand je dis que j'ai monstre plaisir pour ce film encore une fois enfin pour les deux mais encore une fois je, je, je vois très bien les limites cinématographiques je vois très bien la merde que ça peut être cinématographiquement parlant mais tu vois qu'il est quand même hyper content d'être là quoi
2: ah Oui, lui, lui, je pense que lui, lui lui c'est plaisir, je pense, hein, dans, dans les films. De toute façon, ça, ça se voit, si tu garde, garde le nick de, de Ghost Rider 1 ou 2, et tu crois le, le Nick le nick de Next, ce n'est pas, pas du tout la même énergie. Hein. Bah, c'est ça. Là, là, et là tu... il est
4: content, il kiffe et tout. Et puis, c'est hyper important, parce que tu, tu, tu le sens être hyper heureux d'avoir abouti quelque chose par rapport à son enfance. Enfin, je ne sais pas, bah, Lélo, je pense que tu peux mieux en parler, ouais. puisque tu as, as écrit aussi sur... Euh sur plein de processus et de son enfance et bah, tout ce qui peut être aussi un peu cathartique pour lui euh, Non, mais j'ai l'impression que j'ai tout dit, en fait. C est, c est... Enfin, je ne je sais pas. Je, je... Enfin,
3: là, en fait, on rentre dans des considérations qui... que je ne connais pas, en fait. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas grandi avec lui. Et, et je n'ai pas... Enfin, pas accompagné son enfance. Je, peux pas... je, je connais des grandes lignes, je connais des trucs. Euh, tu vois, par exemple, euh... tu vois, je ne fais... sais pas pour te reprendre quoi, mais par exemple, quand tu parles de Superman, de ce que j'ai pu lire, en tout cas, il ne le voyait pas du tout comme, comme un personnage lisse. Au contraire, il voyait tous les aspects un peu... Euh, les aspérités qu'il y a dans Superman et qui sont assez intéressantes, même si perso, c'est pas un... Moi, quand j'étais gosse, ce n'était pas un personnage qui m'intéressait, mais maintenant, je me dis, oui, effectivement, peut c'est peut-être peut peut le plus compliqué de, de tous les super-héros, parce qu'il euh, a effectivement une, 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 comment dire, un aspect très lisse, mais derrière, c'est un paria, quoi. Pas, qui n'est pas aussi euh, évidente que, euh, oui, que Ghost Rider ou je ne sais quel autre, quel autre personnage. Pareil, je, je, pour moi, le, le, le fait qu'il s'amuse dans le film, c'est super, tant mieux pour lui, je suis extrêmement content, et je suis content que ça plaise à des gens. Mais pour moi, ça ne suffit pas à faire que ça fonctionne. Enfin, C'est-à-dire que Christian Clavier, il s'amuse sans doute énormément dans ce film aussi. <rire>
2: euh... C'est très possible,
3: oui. Donc en gros, bah, quand on parle des films, on, parle, on donne un point de vue. On n'est pas là pour donner une vérité, on est là pour donner un point de vue euh, qui appartient à chacun. Des gens aiment, n'aiment pas. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est d'en parler. Voilà. C est, c est... Et, et de parler aussi de, de choses... Quelque part, je, je préfère quelqu'un qui va me dire, j'aime ce film parce qu'il il me parle de manière personnelle, parce que j'ai vécu ou cela, que quelqu'un qui va me dire euh, j'aime ce film parce que euh, tourne super bien la caméra à ce moment-là et que tel plan est bien enchaîné. Il n'y a, a pas de règles. ce serait, ce serait simple s'il y, y avait des règles. C'est ce, ce qu qui je beaucoup de
0: euh, ce que dit Marie, c'est un côté Madeleine de Proust. Euh... Je pense mm -hmm. que c'est
3: ça, c'est ça. Mais après, voilà, ce n'est pas, pas un problème. Mais, mais effectivement, j'ai du mal à, à, à aller excaver justement le. le... <rire> Euh, la substantifique moelle euh, explicationnelle de, de, de Ghost Rider, euh, pour en faire quelque chose quoi. Enfin, je, je préfère le laisser où il est, c'est bien. C'est hein. comme à la boulangerie, il y a des gâteaux, j'achèterai jamais. Quoi. Ils sont là, il y a des gens qui les achètent, c'est super. Quoi. Mais -dire, qui achète un Paris Brest Je comprends pas trop. Par et, mais, mais des gens l'achètent un Paris Brest. Il y a des vrai. gens qui en rêvent même tous les <rire> soirs. Et c'est comme ça, c'est. C'est la vie, j'ai envie Paris-Bret, c'est un, un, ouais,
2: un des, meilleurs, des meilleurs gars que les Anges gardiens de Jean-Marie Poiré, d'ailleurs.
3: Ouais, je l'ai pas pris par hasard, mais...
2: <rire> on, en, on est resté ici, tête,
3: ici. Voilà.
0: <rire> on se recoupe. On va s'arrêter là-dessus. La prochaine fois, on, on latte la gueule au... définitivement vous allez dominer avec... Pas tout à fait les derniers, parce qu'il y a encore les films d'animation où il a fait des voix qu'il faut qu'ils vont traiter, mais les films live... On, on aura fini avec Bangkok Dangerous et Bad Lieutenant Escale à la Nouvelle Orléans. Deux films importants chacun à leur façon. Oui. Bangkok Dangerous est plutôt euh, une espèce de bon. mi-religieuse, mi-pain tu raisin. Voilà. Un truc que je prendrai jamais non plus. <rire> et puis... Euh, le, pacte. Bah, le pacte. et puis les fractions. Joel Schumacher, Roger Donaldson... On va, on va être dans la fin de règne, hein. on va être vraiment euh, voilà, dans le début d'une pente très, 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 très glissante. Un, un immense merci à vous et à la prochaine fois.
1: Merci. merci. Au revoir.